0: So. Äh, wäre es für mich schwieriger gewesen zu erscheinen, und dann ähm, also. Ach, ja, das wäre mir äußerst
1: verständlich, entschuldige.
2: Kann ich
0: es wieder um
1: Sie zu diesem zweiten Blocktag im Rahmen dieses Pro-Seminars Platon Timaius Die in diesem Semester. Ich würde uns ganz kurz uns zuerst erinnern, was wir beim ersten Blocktag gemacht haben. Also ihr versucht Ihnen im Vorblick einiges, oder weniger Hintergrundinformationen zu geben, wenn ich da nur Die ein zwei allerwichtigsten Punkte zu erinnern versuche, die wir heute, so denke ich, auch in der Interpretation brauchen werden. Zum einen zunächst mal der Rückblick auf einiges Pythagoreisches. Das scheint mir wirklich sehr wichtig zu sein. Wir werden es im Einzelnen sehen, wie Ihnen das erscheint, ob Sie also eher, was ja manche interpreten, auch meinen die. Bezüge auf den Pythagoreismus übertrieben hat. Ich denke, dass man den Timaeus insgesamt doch als ein zumindest sehr stark pythagoreisch orientiertes Werk lesen muss. Da habe ich Ihnen einiges an Informationen zu geben. Versucht die allerwichtigsten Punkte, grundlegendste Bestimmung natürlich des Pythagoreismus ist die Zahl bzw. Zahl und Zahlverhältnisse. Also der Pythagoreismus ist natürlich eine Prinzipientheorie. Es wird nicht nur versucht, so einzelne Phänomene vielleicht zu erklären, sondern es wird der Anspruch erhoben, die Prinzipien aller Wirklichkeit darzustellen, zu entwickeln und natürlich auch die Wirklichkeit. Formen, wie wir sie so alltäglich vor uns haben, daraus zu generieren. Die obersten Prinzipien diesbezüglich sind die Zahlen, wobei es bei Bezug auf die Anzahl dieser obersten Zahlen wiederum Unterschiede gibt, was ich Ihnen das letzte Mal zum Teil dargestellt habe. Also ungeheure Wichtigkeit der Zahl, überwältigende Wichtigkeit der Zahl im Pythagoreismus, das eine sehr große Wichtigkeit der Zahl auch im Platonismus von Anfang an vorhanden, ist Ist gar keine Frage, da also können Sie ein vielfältiges denken, Timaios ist es dann gleich äh, selbst, wenn Sie also etwa an diesen sogenannten geometrischen Atomismus bei äh, Platon denken oder auch die ja unterschiedlichen Mischungsverhältnisse der Welt sehen wäre. Und der gleiche aber auch sonst, natürlich im sonstigen platonischen Werk, wenn Sie in an andere Dialoge reindenken, große Wichtigkeit der Zahl, denken wir vielleicht nur beispielsweise das also ist eine so ungeheuer schwierige, zum Teil auch nur als einfach, wie soll ich sagen, komödiantisch zu verstehende Bestimmung der Hochzeitszahl in der Politeia, also doch von erheblicher Wichtigkeit, was das Verhältnis des besten Staates zu den eben schlechten Staatsformen angeht große Wichtigkeit der Zahl für den Platonismus ist klar, der Platonismus Pythagorisiert an die Tradition hindurch immer wieder, die Zahlen rücken bei vielen Platonikern, Neu-Platonikern Moderatus zum Beispiel wäre hier ein angenehmes Beispiel, in den obersten Prinzipienbereich hinauf, was bei Platon selbst ja nicht der Fall zu sein scheint ja, oder vielleicht doch, nicht? das ist eine Angelegenheit, die wir hier auch werden diskutieren müssen, welchen ontologischen Rang haben die Zahlen tatsächlich, wie Jetzt sieht das Verhältnis zwischen den Ideen und den Zahlen und den beim, NATO, beim NATO aus. Und allerletzte Bemerkung dazu äh, also vielleicht immer ganz bequem, natürlich wie in allen anderen systematischen Tellern bei Platons auch diesbezüglich auf seinen größten Schüler hinzublicken. Aristoteles hat in manchen Interpretationen Platons sogar die Auffassung vertreten ja die platonischen Ideen, sie sind in Wirklichkeit ontologisch so einzuschätzen, wie die Pythagoreischen Zahlen. Nicht Spitzenstück diesbezüglich natürlich Metaphysik Zeta, wenn sie da vor allem in die Kapitel 6, 13 und 14, nebenbei, war hinein. Nein, schau. Das ist natürlich ein Unterschied zwischen Zahlen und Ideen. Nur nach Aristoteles ist es so, dass die Ideen, so wie Platon sie auffasst, letztlich nicht über die Zahlen der Pythagorea hinausgekommen sind. Warum? Letzte Begründung, dafür bei Aristoteles, die platonischen Ideen sind genauso wie die Pythagoreischen Zahlen letztlich doch nur causa formalis geblieben und haben keinen Moment von causa efficiens oder gar causa finalis in ihnen selbst. Also sie sind nur Formgründe, sie sind geben, aber sie sind nicht wirkende, tätige als aktivisch aufzufassende. Da wird man vermutlich Unterschiede hinsichtlich unterschiedlicher Stufen der platonischen Ideenlehre, also klassischer und später Platon, eintragen können. Ich will damit also sagen, das Verhältnis pythagoreismus platonismus ist für den Platonismus selbst natürlich von ungeheurer Bedeutung, geht Platon mit seiner Ideenlehre wirklich grundlegend, metaphysisch grundlegend, über die pythagoreische Zahlenlehre hinaus. Es genügt ja nicht einfach, statt Zahlen Ideen zu sagen man muss die Idee dann auch ontologisch gründlicher denken, wenn man denn den Pythagorismus, Pythagorismus überhaupt überwinden möchte. Damit sehen Sie natürlich nebenbei gesagt, damit sehen Sie auch gleich, dass der Timaeus keineswegs ausschließlich ein Werk ist, das in den Bereich der Naturphilosophie hineinfällt, sondern indem wir auch ontologisch, eher metaphysisch grundlegendste Fragestellungen vorgestellt kriegen. Und ich glaube eine ganz spannende, oder eine sehr spannende metaphysisch sehr spannende Frage für unsere Interpretation ist die von welchem metaphysischen oder aber vielleicht nur naturphilosophischen Interesse, ist dies oder jenes, das wir im Rahmen der platonischen, äh, des platonischen Timaios zu diskutieren haben. Also zum Beispiel, nicht nur so eine Aufhängerfrage, noch kurz in Erinnerung an das letzte Mal formuliert, wie steht es mit der Bestimmung äh, des ähm, Stoffes. Stoff, Materie gehört Stoff, Materie nicht auch so eine Frage, die man ja immer wieder mal bequem doch so grafisch stellen kann im Bezug auf die Geschichte beispielsweise der antiken Philosophie überhaupt gehört Stoff, Materie eigentlich in den Bereich der ersten Philosophie hinein oder nur in den Bereich der Naturphilosophie. Eine bekanntlich sehr schwierige Angelegenheit, beispielsweise im Aristotelismus, dann auch bei Plato nicht ganz einfach zu beantworten. Nur kurz nachdem sie ein Pro-Seminar erläutert, hinzugesagt, also wenn ich sage, ist das eine metaphysische oder vielleicht nur eine naturphilosophische Bestimmung, Materie, Stoff, so muss man sich, äh, so muss Frage beantworten, so also ich das so vorstellen, wenn ich von Stoff oder Materie spreche, spreche ich dann über Seiendes als Seiendes, nicht? dann wäre es eine metaphysische Frage, dann spreche ich über des als natürlich Seiendes im Unterschied zu anderen Seinsformen, die es dann abgetrennt davon auch noch geben kann, dann wäre es eine ausschließlich naturphilosophische Frage. also eine Frage, die Stellung, die ausschließlich in die Physik und nicht in die Metaphysik hineinfallen würde. Ja, wir hatten also zunächst mal diesen Rückblick oder das Reinnehmen einiger wichtiger Momente des Pythagorismus. Ich bin jetzt also hier nur nochmal auf die Zahlentheorie ein wenig eingegangen. Es gibt natürlich viele Dinge, die damit verknüpft sind, vor allem seelentheoretische Dinge. Hier vielleicht nur diese beiden Momente nochmal erwähnt. Die Definition der Seele als Harmonie des Leibes. Viele, vor allem anti aristoteliker meinten dann später sagen zu können, in Wirklichkeit ist es das ungefähr dasselbe wie dasjenige, was Aristoteles lehrt, wenn er die Seele der Anima Beta I als Forma Corporis interpretiert. Das ist sicherlich falsch, wir werden aber gern, wenn man die Nahestellung zwischen Platon er äh, beachtet uns die Frage stellen müssen, inwieweit ist tatsächlich auch bei Platon, ich jetzt im Thimaios, also naturphilosophisch, betrachtet, die Seele vielleicht doch Harmonie des Leibes, was zunächst mal eine merkwürdige Fragestellung sein könnte, nachdem wir doch wissen, nicht doch so grafisch, gab uns Feidorn ganz klare Kritik dieser, dieser pythagoreischen Auffassung. Die Seele, sie kann nicht Harmonie des Leibes sein, aus unterschiedlichen Gründen, nicht? Wir könnten beispielsweise uns nie gegen irgendwelche körperlichen Momente unsererseits wenden und ähnliches. Gerade wenn wir dann in den dritten Logos das heißt, In dem dritten Redegang wird man sehen, dass so ganz absurd jedenfalls ist die leere Seele ist Harmonie des Leibes, auch nach Platon nicht. Allerdings, und das ist die entscheidende Restriktion, dann natürlich, das gilt hinsichtlich der, wie sich Platon ja auch sterblichen Teile der Seele und nicht hinsichtlich der Seele insgesamt. Ja, und natürlich zweiter Punkt in Bezug auf Seelenlehre, den ich noch kurz erwähne die reden kann, also die Seelenwanderungsvorstellung, die wir im Pythagorismus auch drin haben, auch da müssen wir sehen, inwieweit Platon daran perzipiert das Verhältnis zwischen ja, den Gestirnen und den Seelen, das uns ja gleich auch heute beschäftigen wird, könnte da interessant sein. Wir sind dann übergegangen und ich habe Ihnen dann noch einiges hintergrundmäßig in Bezug auf den Platonismus insgesamt gesagt, na, es ist natürlich klar, Also jeder, der beginnt, diesen Dialog zu lesen, oder genauer gesagt, der beginnt die Rede des Timaios hier zu lesen, sieht, dass Platon hier bereits sehr voraussetzungshaft spricht. So quasi wie nur Erinnern, also unter Freunden sprechen, wo man im Wesentlichen schon weiß, welches Grundauffassungen der anderen sind, nimmt der grundlegende Momente der Ideen, wäre gleich zu Beginn dieser Rede herein. Von daher, die Wichtigkeit ist hier einiges hintergrundmäßig zu der sogenannten platonischen Zwei-Welten-Lehre mitgeteilt habe, also welche sind die wichtigen Unterschiede zwischen diesen beiden, wenn man so will, Welten oder wir ontologisch gesehen Wirklichkeitsstufen, also der Welt der Ideen und der Welt der Onta der Dinge, das eine eben ewig unbeweglich, nicht veränderbar transzendent, normativ, ideal, causa exemplar, und also, auf der anderen Seite die unter nur qua des Partizipations Verhältnisses an den Ideen überhaupt wirklich immer werden, immer entstehen, vergehen, nie wirklich sein. Daher natürlich wahrnehmbar und nicht rein eindeutig denkbar. Und vielleicht nur ein zweiter Punkt, den ich da noch erwähne. Man muss natürlich auch schon im Hintergrund haben, das ist an manchen Stellen des Timaius vielleicht nicht ganz so deutlich im Text, dass die Ideen oder der Kosmos der Ideen, von dem Platon ja auch mehrfach spricht nicht, ja so ein Kosmos ist, wo die Dinge nebeneinander stehen. Also hier haben wir diese Idee und dann noch viele andere Ideen, die daneben stehen, sondern der Ideenkosmos ist platonisch natürlich, er theoretisch, hierarchisch geordnet, und zwar der Gestalt, dass letztlich alles, er ist auch Monotheist, dass letztlich alles auf eine oberste Idee zurückgeht, diese oberste Idee, welche die Idee des Guten ist, die Unge- unterschiedlichen Funktionen oder Tätigkeitsweisen der Idee des Guten, die ich Ihnen da das letzte Mal auch genannt habe, die Idee des Guten, also sowohl Erkenntnis wie Seinsgrund, beides in doppelter Weise, also jeweils Subjekt wie Objekt bezüglich, die Idee des Guten ermöglicht die Erkenntnis von Seiten des Subjekts, also gibt Erkenntnisfähigkeit, auf der anderen Seite macht sie auch die Objekte, die Gegenstände äh, erkennbar und äh, dann eben auch seinsmäßig, natürlich seinsgrund, sowohl das Sein des Subjekts wie des Objekts zur Erkenntnis begründen. Und dann natürlich noch, letzter Punkt, diesbezüglich die Wichtigkeit der Transzendenz der Idee des Guten auch im Verhältnis zu anderen Ideen Natürlich, wenn die Idee des Guten allererst ja, Sein und Wesen konstituieren das kann sie nicht einfach eine Idee in der Alio sein. Aber Sie wollten schon dazwischen. Äh,
3: ja, Sie haben Sie gerade angesprochen ja. 28a, mhm. äh, in so seiner Formulierung, die ich, ich ein bisschen. dass die, die das stets Währende niemals wirklich sein ist. Aber also hier ist die Formulierung ein bisschen härter, wenn man so sagen kann. Ja. Ähm, knapp über 28 Arten. Ja. Ähm, was ist das stets Seiende, das Entstehen nicht an sich hat? Und was ist das stets Währende, aber niemals Seiende?
2: Ja.
1: Niemals sein. Also Sie würden sagen, das wäre eine, sagen wir, stärker eleatische Formulierung, so dass wir fast vollständiges sei aussagen ja. müssten.
3: Aber ich meine, ich weiß, dass das ist nur von der Übersetzung her Es ist zu ja. schon, weil ich meine, bis zum nächsten Grad müssen wir die Dinge nicht unter dass sie in der auch ein gewisses Sein
1: zu kommen. Richtig. Und das ist ja mit Sicherheit auch eine, eines der Motive des Platonismus, jetzt im Unterschied zunächst mal zum Eleatismus. Deswegen sage ich jetzt auch gleich, dass Sie da von härter gesprochen habe, vielleicht härter im eleatischen Sinne, sodass wir so sagen, also der Sinnenwelt, der kommt überhaupt kein Sein zu, ist vollständig sein. Weder Pluralität, wenn wir zehn und kurz fassen, weder Pluralität noch Bewegung gibt es, und zwar aus Widerspruchsfreiheitsgründen heraus, Moralität und Bewegung, Widerspruch, nämlich die Existenz von Negativen implizieren. Eben deswegen ist es so, dass uns die Sinneswahrnehmung ja vollständig in die Irre führt, indem sie uns immer Nichtseindes, Quaseindes vorstellt. Es ist es natürlich so, also ich will es da nicht allzu wortreich zu sagen, es ist es natürlich so, dass Platon Parmenides als seinen Vater bezeichnet. Also er kommt auch jeden, in metaphorischen Sinne, versteht sich, also er kommt natürlich von auch vom Eleatismus Her. Nur versucht er doch sicher, und ich glaube, so wie Sie es formuliert haben, versucht er doch sicher im Verhältnis zum strikten Eleatismus die Phänomene zu retten. Also nicht gegen die Phänomene zu Ja, ist überhaupt das erste äh, Auftreten dieser Redewendung, nicht? So sind also die Phänomene retten, dieser spätere Topos haben wir ja erstmals bei Platon, allerdings nicht hier in den, im Timaios, sondern in den Nomoi. Jetzt von daher müssten wir wahrscheinlich sagen, also zu sagen, werden ist gleich nicht Seiendes, das ist für Platon Prinzipien theoretisch unmöglich. Wir müssten es vielleicht so sagen, also werden es, machen wir eine Fiktion, werden es, das überhaupt nicht partizipieren würde, also überhaupt nicht Anteil haben würde an zeitfrei ewigen Strukturen, ist gleich Ideen, das wäre tatsächlich vollständig nicht Sein. Nun gibt es aber nach Platon ein solches Partizipationsverhältnis und insofern die Dinge Anteil haben an den Ideen, sind sie eben doch sein, ja. Und in einer anderen, ganz seltsamen und dunklen Weise sind sie vielleicht noch zusätzlich deshalb sein, weil dann diese Bestimmung der Chora hereinkommt. Also von Raum oder Materie, bitte. Also, gut,
0: also ja. Für, also die Aristoteles diese Idee auch, warum ist das richtig? Also bitte. Kann
1: ja, also, definiert sie an, es ist beides, Also, es ist natürlich so, bei Aristoteles haben wir auch eine deutliche Kritik, wieso? wie so viele andere überstarke Kritiken vielleicht, an Platon deutliche Kritik, auch an der Weise, wie Platon von der Idee des Guten spricht. Wichtigste Klassischer Lokus dafür ist das vierte Kapitel des ersten Buchs der Nikomachischen Ethik, nicht? Also wo er sich direkt damit auseinandersetzt, was Idee des Guten bei Platon ist. Und im Wesentlichen können wir so sagen, und da würde ich jetzt Ihre äh, äh, Wortmeldung auch nehmen, im Wesentlichen ist es so, dass Idee des Guten zu allgemein gesprochen ist. Also ein, Al- ein Katholon ist und nicht Substantielles ist, ist von der Ausdrucksweise des Aristoteles hier. Wir müssen unterscheiden zwischen ja, dem guten Qua Zweck der physischen Welt und dem, wie er es ausdrückt, Anthropinon Agathon, also dem menschlichen Guten, welches allein Grundlage, und das ist natürlich dort ist, der direkte Zweck am Anfang der Ethik oder einigermaßen am Anfang der Ethik, also einem menschlichen Guten, einem Guten, nach dem wir uns richten können, wenn wir in unserer menschlichen Welt handeln wollen. Also in Wirklichkeit, sagen wir, die Kritik an der Idee des Guten ist vielleicht in manchen äh, Zusammenhängen zu kurz, aber grundsätzlich, wenn ich wieder auf Metaphysik zähle, also vielleicht das zentrale metaphysische Buch äh, des Aristoteles zurückverweisen kann, die grundsätzliche Kritik ist ja wiederum die, ein Abstraktionsprodukt wird als selbstständig gefasst. Die Idee, sie sind letztlich Allgemeinheiten, die als solche nicht wirkursachen sind. Fassen wir das Gute so allgemein wie Platon, dann wirkt es überhaupt nicht. Was substanziell ist, muss die Tendenz, muss in sich selbst, das ist ein bisschen komistisch ausgedrückt, ich weiß schon, aber muss in sich selbst die Tendenz zur Individualisierung, ja vielleicht sogar zur Inkorporierung haben. Das Letzte allerdings nur in naturphilosophischem Zusammenhang. Aber war das eine, es wirkt ja fast so, wie wenn Sie eine Anfangs- oder Anlauffrage stellen und jetzt kommt, äh, wird gleich noch nachgestoßen.
0: Ich habe ja auch dieses Argument der dingischen Ethiker am Anfang mit, äh, wo er das mit der Zahlenreihe macht, mit der Eins, wo er, wo er, was dann später in der Musik auch wieder kommt, äh, dass das Allgemeine selbst eins ist und dass das dann zu einer Verdopplung der Dinge führt, weil ich dann eine Eins am Anfang der mehr habe und der Allgemeine ist eins. Ja. Und diese Verdopplung möchte ich nicht. Und das genau ja. selbe Argument für, für das Gute.
1: Da haben Sie ja nicht. Also in Bezug auf die Idee des Guten bringt er natürlich etliche äh, Argumente da. Und unter anderem auch dieses, wenn wir es formal ausdrücken, können wir vielleicht sagen, das ist eben auch eine Form des Tritos Anthropos-Argumentes. Also eine Form dieses, ich weiß nicht ob Ihnen diese Wendung, bekannte, also häufige Wendung bei Aristoteles dann, und ja, zum Teil vielleicht auch bei Platon selbst, eingedrungen von Aristoteles her, vor allem in Europa, wenn der dritte Mensch, das ist ein stehendes Argument beim aristotelischen Argumentationsarsenal gegen Platon, der dritte Mensch, das bedeutet, also wir haben bei Platon die Welten, Ideenwelt und Dingwelt so gehen so scheint es nebeneinander, als zwei Welten, dass wir sagen müssen, ja, um beurteilen zu können, zum Beispiel, dass die Idee des Guten und dieses einzelne Gute da beide sich auf dasselbe, nämlich Gutes beziehen, brauche ich wiederum ein drittes vorhergehendes Beurteilungskriterium. Klar, das ist nur dann natürlich ein richtiges Argument, wenn wir tatsächlich annehmen, diese zwei Welten sind sehr stark in einem Nebeneinander befindlich. Was allerdings der aristotelische Argumentation ist, genauso wie ich vorher zu sagen äh, versuchte, die Ideen letztlich causa formalis bei, äh, bei Platon geblieben und nicht Wirkursachen. Im Unterschied dazu, wie ich jetzt sagte, bei Aristoteles, was substanziell ist, muss natürlich wirken. Also muss diese Tendenz zumindest zur Individualität, zum individuellen äh, Ding, vielleicht sogar zum körperlichen Ding, in sich drin haben. Eben weil es sich um nicht nur um eine Form, äh, Formalursache, sondern wirk- und dann auch weiter Zweckursache handelt. Ja, damit bin ich eigentlich... Äh, am Ende angelangt äh, in Bezug auf diese kurzen Wiederholungen einiger ganz grundlegender Dinge, die ich Ihnen zu sagen versuchte, das letzte Mal in der ersten Hälfte äh, der Lehrverschuldungseinheit. Wir sind dann zum Text gekommen und haben uns zunächst mal mit den einleitenden Dingen beschäftigt. Auf das verweise ich oder ich frage Sie diesbezüglich, gibt es irgendwelche Dinge, die jemand von Ihnen noch diskutieren möchte im Anhang an das letzte Mal oder vielleicht aus inzwischen erfolgter Lektüre heraus auch, was die einleitenden Dinge angeht, also dieser dialogische Teil, alles das, was wir in dem Text haben, was es zeitmäßig eigentlich gar nicht so wenig ist, also alles das, was wir haben, bevor Timaios mit seiner Rede über ja, die physische Wirklichkeit, danke, beginnt. Ja, wenn das nicht der Fall ist, gehen wir in die gehen wir zur Rede des Timaius äh, über, die also auf 27 äh, C beginnt. In die ersten Abschnitte sind wir da das letzte Mal ja äh, hineingegangen, wir versuchen, die äh, kurz zu Gibt es jemand äh, von Ihnen, der vielleicht sagen kann äh, oder sagen möchte, was äh, uns die Maios am Beginn seiner Rede hier mitteilt? Gibt es da noch irgendwas Wichtiges über das hinaus, was wir, was wir jetzt ohnehin äh, zu deinem Gespräch uns wiederum erarbeitet haben, zu diesen ja, grundlegenden Einsatzbestimmungen, äh, mit denen er so also hier einsetzt, auf 27, auf 28 das Seiende, das Wertende, entsprechende Zuordnungen, Denken, Sinneswahrnehmung, dergleichen, die hier erfolgen. Ja, das ist der erste Punkt, den wir hier haben, diese zwei Welten, auf die zurückgeblickt wird, die hier hereingenommen werden. Man kann im Vorblick natürlich sagen, ist ein bisschen merkwürdige naja, Relativierung dessen, was wir hier gleich am Anfang des ersten Logos haben, dasjenige, was dann am Anfang des zweiten Logos hereinkommt. Nico Platon sich ja dann selbst zitiert, oder Timaius sich selbst zitiert, wenn wir so wollen, und sagt, am Beginn seiner Rede habe er davon gesprochen, dass zwei Arten des ja immerhin Seienden, Wobei das eine ein sehr schwach Sein ist und nur Partizipation Sein zu bezeichnen ist. Das sind nur zwei Arten des Seins. Das und so sofort, was ja auch zunächst mal einfach die klassische Doktrin Platons ist, die so klassische Stellen wie Phaidon, Dioedeton, also zwei Arten des Seins gibt es nicht. Das ist sowas wie ein Dogma, grundlegendes in der Dogma Platons. Diese zwei Wirklichkeitsschichten in sich versteht sich differenziert. Klarerweise, aber nicht so, dass wir eine dritte Gattung noch daneben setzen. Könnten und am Beginn des zweiten Logos wird er genau dieses aufnehmen und sagen, ja, jetzt brauchen wir doch so etwas wie eine dritte Gattung. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, ja, warum brauchen wir diese dritte Gattung? Ich will damit sagen, wenn wir jetzt den kompletten ersten Redegang heute, wie ich doch hoffe, durchgehen, werden müssen wir also beachten, für alles das, was er jetzt hier in dem ersten Redegang darstellt, genügt es zu sagen, wir haben diese zwei grundlegenden Wirklichkeitsschichten, Ideen, und an Ideen partizipierende Dinge. Wir brauchen da nicht das ich was er dann als dritte Gattung unter unterschiedlichen Titeln, also Chora, Ekmageon und ähnliches, einführen wird. Und äh, da kommt ja immerhin ziemlich viel in diesem ersten Rede Aber Sie wollten vorher. Ja, ich
0: muss sagen, ich weiß nicht genau, wie das umgehen soll, aber ich muss rauskommen. Zwar bei, bei Aristoteles gibt es äh, Überentstehen und Vergehen. wahrscheinlich dass ja. das Verben nur noch ein aber kein Entstehen hat. Keine Schulvergehen. Ja. Ja. Platon das ist ja so, da hatte das offensichtlich, das Verben ein Entstehen. Oder es ja. ist es so, dass äh, es auch schon immer wirkt, gemäß den Ideen? Das ist also
2: wieder wir wieder das Zeit, eine das ist wieder ja. auf der Seite.
0: Ich äh, Das machen Sie jetzt auf
1: und ich. Äh, ich frage jetzt mal gleich, also auch in die, in die Runde. Also die, die Frage ist, im gewissen Zusammenhang auch Aristoteles, Platon, das Werden, gibt es so wie eine Entstehung von Werden selbst. Oder sagen wir es gleich noch allgemeiner, wenn wir von Aristoteles herkommen: setzen wir statt Werden am besten das Wörtchen Kinesis ein. Also Kinesis ist ja sehr vielfältig, wie das ist natürlich übersetzbar, also Werden, Bewegung, Veränderung. Ähm, bei Aristoteles ist es terminologisch so, wenn wir vor allem in das fünfte Buch der Physik diesbezüglich hineinschauen würden, dass er unterscheidet zwischen einem, einer Kinesis im strengsten Sinne, wie er sich ausdrückt, und einer Kinesis im weiterem Sinne. Also Kinesis werden, werden in weiterem Sinne würde auch entstehen und vergehen und sich enthalten, während Kinesis im strengsten Sinne ja, von Subjekt zu Subjekt stattfindet, die sich Aristoteles ausdrückt. Also von Hypokämenon zu Hypokämenon und nicht von Nicht-Subjekt zu Subjekt und auch nicht von Subjekt zu nicht Also von Nicht-Subjekt zu Subjekt würde heißen, eben entstehen. Von Subjekt zu Nicht-Subjekt würde vergehen. Heißen wäre von Subjekt zu Subjekt. Das bedeutet, ja, etwas ist schon, es wird aber anders und zwar grundsätzlich in einer von drei Weisen, wobei diese drei Weisen ja aristotelisch natürlich klarerweise auch alltäglich miteinander kombinierbar sind. Zu Teil kombiniert werden müssen, nämlich die Eigenschaftsveränderung, die quantitative Veränderung, die ja immer als Vermehrung und Verminderung äh, gleich doppelt ausspricht und dann die Ortsbewegung natürlich, wobei wir letztlich bei Aristoteles ja klarerweise, das ist vielleicht toxografisch auch, so auch bekannt, lernen, dass sowohl für die Qualitätsveränderung wie für die quantitative Veränderung die Ortsbewegung vorausgesetzt ist und letztlich für Ortsbewegung dann wiederum die zirkuläre Ortsbewegung vorausgesetzt ist und für diese ein ist, Wenn wir das jetzt also gleich bis ganz nach oben im aristotelischen System zeichnen wollen. Jetzt ist also die Frage, diejenige bestimmter gewesen, nach diesen mehr terminologischen Dingen, damit wir das jetzt auch gleich, allerdings auch metaphysischen Dingen, nachdem wir das gleich da auch einordnen können, gibt es so wie ein Entstehen von Werden selbst? Also man muss ja unterscheiden, nicht? die Frage, gibt es so wie Entstehen überhaupt? Ist ja für sich genommen mal schon eine Frage, die schwierig genug ist. Also kann man ernsthaft überhaupt von Entstehen und Vergehen sprechen nicht. Die Eleaten würden hier natürlich sofort Einspruch erheben und sagen, so also etwas ist widersprüchlich, von Entstehen und Vergehen zu sprechen. Irgendwo in Entstehens- und Vergehensprozess müssen wir Einheit von Sein und Nichts haben. Ansonsten wird eben nichts oder oder verschwindet eben auch nichts. Einheit von Sein und Nichts, aber es Einheit von entgegengesetzten Gegengesetzten, daher Widerspruch aus äh, vermeidung von Widerspruchsfreiheit Gründen heraus müssen wir sagen, so äh, Barmenides, so und dass es so sowas wie Entstehen und Vergehen im strengen Sinne nicht geben kann, Es also mal abgesehen davon, dass natürlich viele spätere Aristoteliker Leibniz zum Beispiel das auch behauptet haben, dass es so sowas wie Entstehen und Vergehen im strengen Sinne nicht geben kann. Also das ist schon schwierig genug zu denken. Es ist aber die Frage, die, gibt es sowas wie Entstehen von Werden? Also da würden wir in den ganz großen kosmologischen Bereich bereits hineinschauen, Das war eher so kleinkrammig, was ich da vorhin von Aristoteles aus Physik 5 berichtet habe. Da bezieht sich Aristoteles auf ganz einzelne physische, handgreifliche Dinge, nicht Eigenschaftsveränderungen. Die Beispiele, die er immer bringt, die Sie auch kennen, einer wird gesund oder wird krank, also ein Fall von Eigenschaftsveränderung beispielsweise, oder ein Lebewesen wächst, nicht quantitative Veränderung, wie kann so etwas gedacht werden und Ähnliches. Gibt es jemanden, der sich zu dieser vielleicht auch direkt mit Bezug auf, auf 28, ja vielleicht auch bereits 29 Timaios äußern möchte. Also wie sieht das jetzt direkt mal bei Platon aus? Gibt es einen Anfang von Werden? Und Werden, vielleicht nur noch dieses äh, hinzugesagt, Werden ist natürlich auch für Platon ganz grundlegend, wie wir schon hier wissen, können führt zumindest die physische Welt. Also wenn kein Werden, dann keine physische, keine natürliche Welt. Ich weiß schon, das steht bei Platon nicht eindeutig so da. Also es ist nicht so wie bei Aristoteles, so schön am Beginn von Physik Gamma, dass uns mitgeteilt wird, also wo keine Kinesis, da keine Physis. Also im Sinne jetzt natürlicher Naturkinesis ist das wichtigste Wort, alles natürlich natürlich Seienden äh, bei Aristoteles, weswegen er auch Physis so definieren kann. Es ist dasjenige, welches das Prinzip
4: der Kinesis
1: in sich selbst hat, welches also aus sich selbst zur Bewegung hinstrebt. Aber obwohl es Plato nicht so direkt hier äh, sagt, ist klar. Also, wir haben die Rede vom Sein und vom Werden. Wenn wir ausschließlich vom Sein, also von den Ideen sprechen würden, dann hätten wir nichts sinnlich Wahrnehmbares, daher auch nichts Natürliches. Ja, und jetzt nochmal äh, die Frage. Also, Gibt es Ihrer Auffassung nach sowas wie Anfang oder Entstehen
0: von Werten? Bei Platon. Darüber schreibt er hier zumindest nicht, er schreibt ja nur, dass alles entstehen eine Ursache haben muss. Alles Entstehende muss eine Ursache haben.
1: Ja, ähm, wobei, ich jetzt also nicht weiß, ob wir das eben, ob wir das direkt gebrauchen können äh, in Antwort auf diese Frage, weil das alles Entstehen eine Ursache, das meinte er hier eigentlich in Bezug auf das Verhältnis zwischen Urbild und Abbild. Ja. Also da könnten wir immer noch sagen, naja, die Ideen sind natürlich in sich selbst zeitfrei, daher sind sie auch zeitfrei ewig Ursachen von ja, Werten, sodass es also, obwohl wir von notwendiger Ursache alles Werden sprechen müssen. Nicht die Gefahr hätten eigentlich, dass wir in einen zeitmäßig, vielleicht infiniten Regress hineinkommen, sondern wir können sagen, das spricht einfach das ewige Dependenzverhältnis aus. Immer, das ist immer so, dass das Werden vom Sein abhängig ist. Sein ist causa äh, exemplaris sive formalis dessen, was wir. Gibt es jemanden anderen, der, der vielleicht äh, irgendwas fixieren könnte oder auch äh, unabhängig von einer direkten Stelle äh, systematisch was sagen könnte zu der Frage schon hier jetzt. Äh, Gibt es einen Anfang von Werden? Dann kann man sich dabei überhaupt irgendwas Sinnvolles denken unter einer Wortzusammenstellung wie Entstehung von Werden oder ist das ein Quatsch von sowas? Äh, zu sprechen und etwas so, entstehen kann nicht gedacht werden. Wenn,
0: wenn ich die die Ideen die Ideen sind offensichtlich nicht entscheidend. und ja. vergehen nicht, sie werden nicht, ja. Sie sind ewig, sie haben keine Veränderung. Ja. Und die Zeit, äh, die wenn ich jetzt heißt, das okay, soll so für das Werden nötig ist, ist geschaffen. Also könnte man sagen, dass, dass werden das Werdende sein oder wie man das damit bezeichnet, oder also das Werden einfach ähm, entsteht oder vergeht, aber das Problem ist dann wieder äh, für mich, dass sozusagen es vom vom abstratischen dann doch wieder zu weit weg ist, weil er dann die Idee selbst Ursache für das sein müsste. Dann ist sie keine Form, keine abgelöste, sondern ist sie selbst schon Ursache für den Stoff sozusagen oder für das werden. Das heißt, da hätte ich diese Einheit auch schon ja, Die Zeit ist ja erst geschaffen worden, Äh, Ren- ja, ja. Und Das kritisiert ja auch mal, Das, heißt, das, das, Sohn, das ist ein Zeit, dass es deswegen kein Entstehungsvergehen in dieser Form geben kann, weil die Zeit nicht geschaffen ist, weil ich mir nicht denke, ja, dass Zeit ja, Ein, ein zweites Mal entstehen es ja so nicht. Ja, 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 das, das ist, ja, das ist das Argument. Okay.
1: Da muss man allerdings sehr aufpassen. Also mit, mit solchen Wendungen, wie Sie es jetzt beide gebraucht haben, dass Zeit für. Kinesis zum Beispiel vorausgesetzt ist, das könnte auch umgekehrt sein. Also bei Aristoteles ist es ja zum Beispiel eindeutig so, dass Kronos ein, äh, ja, eine, eine Eigenschaft von Kinesis ist. Oder ein notwendiges Strukturmoment. Wir haben nicht diese äh, dann Newtonsche Vorstellung, also die Zeit ist eine riesen Linie oder Kübel oder sonst wie vorgestellt und irgendwie innerhalb der Zeit äh, treten dann die Dinge auf oder vielleicht auch zu aller Zeit treten die Dinge auf und werden entstehen und vergehen, sondern Zeit ist etwas an dem sich bewegenden, ist etwas an kinetisch bewegten. Also wenn es nicht so etwas wie eine physische Bewegung Gäbe, dann gäbe es auch nicht sowas wie Zeit. Nicht, also, umdrehen. Bin, nee, also, also kann man es nicht umdrehen. Neuzeitlich ist es natürlich umgedreht, nicht? und das ist, eine, ist natürlich eine Riesendiskussionssache, muss man jetzt nicht den Darwinismus oder sonstiges reinbringen, aber es ist natürlich eine Riesendiskussion zwischen der alten, wenn wir so wollen, und der modernen Naturphilosophie. Also wie ist das Verhältnis zwischen dem physischen auf der einen Seite, dem physisch-körperlich-wirklichen in Bewegung und Veränderung sein auf der einen Seite und Zeit ja plus Raum auf der anderen Seite zu denken. Ist es so, dass Zeit und Raum etwas an dem in Bewegung befindlichen Körperlichen sind, sodass also das in Bewegung befindliche eindeutig das Primär ist, Entweder also was Aristotelisch vor allem natürlich Physik Delta ja ganz eindeutig ist sowohl in Bezug auf Zeit wie auf Raum muss auch bei ihm so sein systematisch oder ist es umgekehrt so dass wir zuerst schon diese riesigen der Neuzeit natürlich geometrisch konzipierten Newton Galilei Descartes Vorstellungen von Raum und Zeit haben das muss mal schon da sein das ist gewissermaßen ontologisch primär und da drin findet dann Bewegung statt im Raum der das Primäre ist und in der Zeit, ebenso primär ist, im Verhältnis zu dem in Bewegung befindlichen. Letzte Quelle, auf die man diesen großen Unterschied zurückführen muss, also da muss man jetzt vorsichtig sein, jedenfalls diesen großen Unterschied in Bezug auf Aristoteles zurückführen führen muss, bei Platon werden wir gleich noch weiter dazu sprechen müssen, ist die Frage nach dem Verhältnis zwischen Physik und Mathematik. Aristotelisch ist die Sache ganz eindeutig, die Physik ist der Mathematik, vorgeordnet, äh, bei Newton, Descartes, Galilei ist ebenso eindeutig umgekehrt die Mathematik ist der Physik vorgeordnet. Ja, wenn das so ist, dann sind natürlich die mathematischen Formen, also kartesisch Körperlichkeit ist gleich Extensio, ist gleich der geometrische Raum, dann sind natürlich diese mathematischen, für sich genommen abstrakten Räume auch dem physisch natürlich wirklichen Aristoteles gilt dagegen, Raumzeit sind notwendige Abstraktionsprodukte, wenn ich das etwas aktualisiert ausdrücke, aber er hat sie fast so zum Ausdruck gebracht. Also nur genauso wie die mathematischen Zahlen. Es gibt die fünf Äpfel, aber es gibt nicht die Zahl 5. Die Zahl 5 ist, ist im Verhältnis zu den fünf Äpfeln sekundär ein hervorgebrachtes Abstraktionsprodukt, freilich ein notwendiges Abstraktionsprodukt, aber nichts, das selbstständig sein wäre und genauso wie die Zahl fünf im Verhältnis zu den fünf Äpfeln und fünf Birnen und allen anderen sonstigen fünf bildenden Seitenformen nichts Selbstständiges ist ist es auch in Bezug auf Raum und Zeit. Man kann grundsätzlich sagen, es ist sehr bequem, wenn man Aristoteliker ist. Es ist wirklich sehr angenehm, wenn man Aristoteliker ist, in Raum und Zeit Zusammenhang, weil man nämlich die ganzen Aporien nicht hat, in Bezug auf Endlichkeit und Unendlichkeit von Zeit und Raum, von denen man leicht einsehen kann. Sie entstehen dann, wenn ich ein Abstraktionsprodukt als selbstständig setze. Also wenn ich den neuzeitlichen Schritt mache, Mathematik ist im Verhältnis zu Physik, also Naturphilosophie, Naturwissenschaft insgesamt, Primär. Das in Bezug auf Aristoteles jetzt. Ich sagte vorher, da muss man vorsichtig sein, aber wir müssen die Diskussion vermutlich jetzt ein wenig verschieben, weil wir da noch die Zeit- und dann die Raumtextstellen dazu brauchen, damit man das wirklich äh, diskutieren kann. Ich habe vorher angedeutet, in den nochmals einleitenden Bemerkung, dieses große Naheverhältnis zwischen Pythagorismus und Platonismus. Und gerade das... Das quasi, jetzt drücke ich es wiederum ein wenig überstark aus, dass quasi als Soteris Glaton vor möchte, ein neuzeitlicher Naturwissenschaftler zu sein. Also mathematische Bestimmungen an den Anfang zu setzen und nicht physische, weil er seine Ideen so konzipiert, wie eben die Pythagoreer mathematische Bestimmungen, also ihre Zahlen konzipieren. Von, von daher hm, verändert sich die... Situation wiederum. Ein wenig, das kann ich jetzt nicht diskutieren, das ist dieses, dieser Kompromiss mit der, mit der Raumvorstellung, was wir am Beginn des zweiten Logos dann haben und das müssen wir da glaube ich ohne dass ich jetzt wirklich die Diskussion jetzt vermeiden möchte müssen wir glaube ich dort aus Textgründen diskutieren vielleicht nur noch mal ganz kurz zurück zu dieser Frage Anfang von Werden ich glaube auch das lässt sich direkt von der Textstelle her noch nicht beurteilen Vorderhand haben wir ein zeitloses Dependenzverhältnis inwiefern man wirklich sagen kann irgendwann mal hat sowas wie werden begonnen? Inwiefern man dann vielleicht auch noch sagen muss, wenn ich das sage, und das wird lustig, wahrscheinlich richtig sein, muss ich auch sagen, irgendwann mal hat Zeit begonnen. Ich meine, da ist dann der Ausdruck selbst widersprüchlich, wenn ich sage, irgendwann mal hat ja. Zeit äh, begonnen. Das macht jetzt, das wollen wir jetzt mal vorläufig schenken und sagen, wir wissen schon, was damit gemeint äh, ist, wenn man das jetzt ist also plakativ ausdrücken Wenn werden begonnen hat, dann hat Zeit begonnen. Hat es irgendeinen Sinn zu sagen, dass Zeit begonnen? Hat, äh, Platon sagt uns das eindeutig. Das ist sogar der einzige, äh, der das, also einzige klassische Autor, der das sagt, Aristoteles, haben ja vorher implizit darauf hingewiesen, wiederum äh, Physik Delta hält fest in seiner Toxographie, was die Zeit angeht. Platon war der einzige, der das gewagt hat, nicht so wie einen Wahnsinn aussprechen, dass Zeit geworden ist. Oder dass okay. Zeit ja, hervorgebracht wurde. Im Unterschied zu allen anderen, im Unterschied auch zu Aristoteles selbst. Werden war immer, so Aristoteles klar, Werden war immer, Zeit ist ein Strukturfaktor am Werden, daher war auch Zeit immer. Das heißt nicht, dass Zeit oder Werden gewissermaßen die oberste ewige ontologische Schicht ausmachen würde.
2: Aber ich wollte fragen, was Sie mit diesem mit Jungen auf sich haben, ob der, hm? den, hat, ob der mit den Werden also, von nichts Gar nichts zu tun? Oder ähm, muss der auch schon irgendwie geworden sein, damit er dann was machen kann? Aber, aber ich, mm-hmm. ich meine der hat ja da eigentlich schon auch eine Aufgabe, hatte ich
4: das Gefühl.
1: Nicht. Ja, da muss ich jetzt, das ist auf jeden Fall mal ein Punkt, den wir da dazu auch noch diskutieren müssen. Da muss ich zuerst zurückfragen. Meinen Sie schon ganz am Beginn? Also fast schon an den Stellen, die wir das letzte Mal angesprochen haben, zum Beispiel ganz am Beginn von 29a, wo es heißt also der Meister, also der Demiur, eben in geben äh, in der griechischen im steckt, dass also der Demiurg gut und vollkommen ist oder ein gewisses Schauen, nicht ein Sprechen in diesem Fall, wenn wir das mit der Genesis vergleichen würden, nicht ein Sprechen, sondern ein Schauen von Seiten des Demiurgen, natürlich mit dem Vorrang des Sehens vor den, äh, vor den, äh, vor den anderen Sehnen verknüpft, der Platon ist dann die Ursache für äh, das Werden. Also ich würde Ihnen zunächst mal allgemein, allgemein dazu sagen, auf jeden Fall ist es so, dass der Demiurg natürlich eine große Funktion hat in der Entstehung oder im Hervorbringen von allem physischen jedenfalls überhaupt. Dass der Demiurk zum Beispiel die Ideen schafft oder hervorbringt, das lesen wir im Timaeus nicht. Das lesen, deswegen heißt er auch nicht Das lesen wir eigentlich aus, also letztlich Handwerker, das lesen wir eigentlich ausschließlich, wenn ich mich nicht irre, im zehnten Buch der Politäre, das eben auch Füturgos ist, also auch Wesensbildner ist und nicht nur, ja, wie es dann eben so in Übersetzung meistens heißt, Werkbildner, nicht? also schon nach Ideen schauend und nach diesen dann was hervorbringt. Das hat auf jeden Fall mal eine ganz wichtige Funktion, ja. erscheint, ja, wenn wir so wollen, zunächst mal die Stelle einfach der Causa Efficiens und vielleicht auch der Causa Finalis einzunehmen, wenn wir es auf die aristotelische Vierursachenlehre hinbringen wollen. Die Ideen sind die Formen, nach denen alles gestaltet wird. Jetzt die Formen für sich sind nicht tätig. Da muss dann auch noch ein tätiges da sein, dass dieses eben umsetzt und tatsächlich nach den Formen was hervorbringt. Das wäre mit dem Jurg zugleich, also insofern ist er causa efficients. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass er natürlich eben gerade zum Beispiel in dieser Wendung, dass er also nach schönem, guten, vortrefflichen, weil das eben seinem, seiner Physis entspricht, hinstrebt, also auf jeden Fall zweckbezüglich ist klarerweise insofern auch als Finalursache aufgefasst werden kann. Und wenn wir das so interpretieren, könnten wir sagen, da hätten wir so also gewissermaßen die aristotelische vier Ursachen wäre komplett. Wir haben zunächst mal die Idee der Causa, Causa Formalis, wir haben den Demiurgen als Wirk und als Zweckursache. ja, und dann kommt natürlich noch, allerdings deutlich später, denn wir haben Beginn des zweiten Logos die Causa Materialis herein unter dem Titel Sie haben vorher jetzt auch noch angedeutet, wenn ich das recht äh, verstanden habe, äh, vielleicht ein Entstanden oder geworden sein des Demiurgen selbst, oder habe ich das falsch gehört? Sie haben es, glaube ich, so ungefähr gesagt, muss der Demiurg auch schon entstanden ja, die Frage nach, sein?
2: Die Frage nach dem Werden setzt die erst dann an, wenn wir von dem physischen Sein reden, oder setzt die schon vorher, vorher an, wie sind die Ideen geworden oder wie ist der Demiurg geworden?
1: Also ich glaube, terminologisch müssten wir sagen, dass Werden erst dort ansetzt, wo wir physisches Wirkliches haben. Also auch nach dieser Einteilung, die wir da vorher hatten. Also Werden mit ja, eben physisch mit sinnlich wahrnehmbar direkt zusammen. Also zumindest terminologisch müsste man sagen, zeitfreie Begründungsverhältnisse, wie innerhalb des Ideenkosmos, die würden wir dann terminologisch nicht als Werden. Ich glaube, dass man äh, also für Platon an der Stelle äh, die Frage, ist er dem york geworden, eigentlich eindeutig mit Nein äh, beantworten Also äh, Aus terminologischen Gründen aus mit Sicherheit, nicht, weil er ja nichts äh, physisch Wirkliches ist, sondern physische Wirklichkeit hervorbringt. Ich glaube, ich habe auch gesagt, das hatten Sie, glaube ich, vorher, Angezeigt. Ja.
3: Äh, nein, wir kommen sofort. äh, nein. Aber ich, wenn das dann, äh, ist, müssen wir noch kurz zu diesem 29D und E. sagen. So.
1: Gut, dann frage ich Sie noch und dann kommen wir zu 29D. Ich
0: wollte nur eine Frage fragen, wie stark das äh, Werden von Heraklit beeinflusst ist. Ob es da Stellen vielleicht dazu gibt oder sowas. Weil, als äh, sich da eher weniger dazu da das kritisiert jetzt nicht wirklich den Heraklit. Ja, spricht ich auch. Also beim Satz von Widerspruch denke ich da jetzt, wie stark das Wern sozusagen daher widersprüchlich beeinflusst ist.
1: Also, Platon. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht eine Aristoteles-Diskussion ja. wird, so angenehm ja. wir das auch gerne. Ja. Ähm, daher nur ganz kurz. Ja. Äh, letztlich ist es so, muss man sich gleich die Frage stellen, ob das auch für Platon gilt. Nach Aristoteles gehört eigentlich weder Parmenides noch Heraklit in die Naturphilosophie hinein, weil sie grundlegende Prinzipien bestreiten, die wir brauchen, wenn wir überhaupt Naturphilosophie betreiben wollen. Insofern glaube ich, dass es völlig berechtigt und korrekt ist, dass Aristoteles sich, wenn wir bei Heraklit bleiben, sich mit Heraklit im Wesentlichen in der Metaphysik auseinandersetzt, nämlich vor allem natürlich in, in Bukama, wo er eben auch vom Widerspruchsprinzip handelt und diesbezüglich Heraklit zu widerlegen, versucht Heraklit als einen, wir können sagen, vollständigen Relativisten darstellen. Heraklit und Protagoras haben sehr viel miteinander gemein, oder Protagoras hat eigentlich nur Konsequenzen gezogen, die bei Heraklit schon angelegt war, wenn, jetzt plakativ gesprochen, quasi alles werden ist, also wenn wir ein kontinuierliches Fließen haben, überhaupt keine festen Punkte festhalten können, ja dann, ähm, mit Platon gesprochen, müssten wir nicht, wohin wir den Logos wenden sollten. Also dann verlieren wir die Möglichkeit zur Rede vollständig, was ja Aristoteles dort ausspricht, also wenn man Heraklit konsequent durchführt, so ist man wie eine Pflanze, nicht in dieser sehr freundlichen Äußerung, die wir dort eben bei Aristoteles haben, Weil wir verlieren dann die Erkenntnismöglichkeit überhaupt. Unerkennende Wesen sind ja sowohl Tiere wie Menschen. Bei Aristoteles eben deswegen sagt er, dann ist man wie eine Pflanze und nicht zum Beispiel, da ist man wie ein Tier in diesem Zusammenhang.
0: Jetzt. Ich frage Sie dann später noch was, aber das ist jetzt Zugang
1: für... Gut, Sie fragten mir später was und wir gehen zu... Be- bevor wir uns... Ich glaube, wir machen es so. Die Heraklick-Frage, Heraklick bei Platon, diskutieren wir an einzelnen Stellen, äh, wo das wirklich virulent wird. Ja, Sie hatten 29 einen Punkt. Ja,
3: also auf das, was wir letztens schon fast breit gesprochen haben, ist diese leidige Frage, des Gutseins des Weltschöpfers. wo so, wir das jetzt zuvor verstehen, also im Sinne von reinen Gutsein entsprechendes Wesens oder eben eine moralische Dimension bereits haben. Weil hier nämlich dann wieder bei 29E ähm, äh, der Ordner alles Entstehens und so weiter, er war gut, im Guten aber er wächst niemals und in keiner Beziehung Missgunst. Weil ja. Misskunst ist ja in gewissem Sinne schon ja. moralische. Das ist
1: sicher richtig. Ich dachte, dass Sie diese Stelle gleich zitieren würden. Das ist natürlich auch völlig berechtigt. Ja, grundsätzlich ist es sicherlich so, dass wir sagen müssen, der Demiurg ist ein kosmogonisches Prinzip. Also ein Prinzip, das eben den Kosmos, die physische Welt hervorbringt, insofern der physischen Welt vorgeordnet ist. Daher, wenn wir das traditionell ausdrücken, würde man zunächst mal sagen, es ist eine metaphysische Bestimmung. Und genauso wie die Ideen für sich genommen, metaphysische Bestimmungen sind so eben auch der so sodass also das Gutsein zunächst mal auch als eine metaphysische Bestimmung, oder eine ontologische Bestimmung aufzufassen wäre. Und dann untersuchen wir eben, was metaphysisch im Wörtchen gut, drin liegt. Also zum Beispiel, wenn Platon recht hat und die äh, die ganz, ganz vielen, die ihm diesbezüglich nachfolgten, wenn wir gut metaphysisch betrachten, so sehen wir da drin eine Selbstmitteilungstendenz. Also es ist noch nicht moralisch betrachtet. Also dasjenige, welches gut ist, das scheint da hier drin zu liegen, das ist ja ein solches, das nicht ausschließlich sein eigenes Sein äh, fixiert, sondern dieses Mitheit oder anderes hervorbringt. Die Emanationsbestimmung nicht, also diesbezüglich ja dann die berühmteste ist und die der Neuplatonismus immer und immer wieder wiederholt. Natürlich nicht nur die bekannten Neuplatoniker, sondern auch die Aristoteliker, die Neuplatonischen partizipierten Thomas von Aquin beispielsweise. Also das Gute ist sich selbst mitteilen. Auch dort, wo es noch nicht um bestimmte theologische oder moralische Fragestellungen geht. Das scheint also ein zunächst mal eine metaphysische Bestimmung zu sein. Ich gebe Ihnen allerdings natürlich zu, gerade wenn wir dieses Beispiel hier nehmen, ja, so würde ich sagen, es scheint auch eine moralische Bestimmung bereits zu sein. Ich weiß allerdings nicht, aber da müssten wir vielleicht in der Folge zusehen, ob das irgendwie notwendig ist für die Argumentation. Also man könnte ja zunächst mal sagen, na, so will er das jetzt hier mal zeigen, nicht? also mit, Götter, mit mythologischer Gottesvorstellungskritik verknüpft, die Götter sind neidisch, das entspricht schon dem metaphysischen Wesen des Guten nicht, könnte man jetzt sagen. Das wäre dann quasi nur ein Einstieg. Dieses äh, nicht neidisch sein in etwas, was eigentlich zunächst mal metaphysisch äh, gemeint ist. Jetzt von, von einer
2: anderen Seite betrachtet, ähm, weil später wird das Gute, es wird dann oft auch, auch mit dem Schönen und mit dem Richtigen gemacht. Ich meine, insofern er ja also so eine eine Weltordnung auf Zeit, in der alles irgendwie zusammenspielt, vielleicht ist es Motor hier einfach nur als etwas gemeint, was in sich sich richtig ist, in sich stimmig und wohlgeordnet. Mhm. Mhm. Also, wenn ich es
1: recht sehe, würden Sie also auch dazu tendieren, zunächst mal zu sagen, es ist ein Bonum Metaphysicum, das gemeint ist und nicht bestimmt da in, in den moralischen Bereich hinein sind, sondern geordnet sein, vielleicht auch gleich verknüpft mit dem, was ich vorher sagte, Zweckursache. Das Gute und der Zweck, sie sind extrem nah beisammen. Alle Ordnung, also ich meine vom Ordnungsbegriff her nicht, weil der Taxisbegriff ja ohne den Tellosbegriff bei Platon wie auch bei Aristoteles übrigens unmöglich ist. Also es gibt keine Ordnung, die nicht letztlich einen Zweck voraussetzt. So zweckfreie Ordnungen, willkürliche Ordnungen kennen ja also zumindest Platon und Aristoteles nicht. Okay. Ich glaube, müssen, ich würde es zunächst auch so sehen, aber wir müssen das wahrscheinlich von einzelnen Stellen her sehen. Es ist naheliegend zunächst zu sagen, es ist metaphysisch, weil gerade auch wenn wir sagen, wir das Gegenteil mal betrachten, also nicht das Bonum, sondern das Malum, nicht insofern es nämlich im Timaeus überhaupt auftritt, das Malum scheint im Wesentlichen auch ja, kein moralisches Übel zu sein. Also... Wenn man vielleicht die Chorale, den Raum, schon darunter äh, subsumieren will, sicher dann das, was im dritten Logos kommt, Krankheiten etwa. nicht. Also Krankheiten werden vom Platon sicherlich nicht das Moral ja, aufgefasst. Ja, gibt es noch etwas, das jemand von Ihnen äh, diskutieren möchte? Äh, nochmals also mit Blick auf diese äh, ersten Seiten hier, also 27, 28 und dann äh, auch... 29 dann äh, sehen wir vielleicht in 30 hinein, auch diesbezüglich haben wir ja äh, da haben wir ja begonnen, korrigieren Sie mich wenn das äh, falsch ist, aber ich glaube wir blieben äh, stehen das letzte Mal so ungefähr bei 30c oder sind wir schon etwas weiter äh, gekommen Also ich schließe daraus, dass Sie, äh, dass Sie sich nicht beim, dass wir etwa bei 30c stehen äh, geblieben sind. Schauen wir so 30 ab noch nochmal kurz hinein. Gibt es da was, das wir erinnern, äh, dass wir noch nochmal vornehmen müssten? Ja. ja, so eine schöne Stelle auch wiederum zur Ordnung. Zweck, nachdem Sie es ja da vorher erwähnten, auf 30. Äh, Und vielleicht, ja, gibt es was zu dieser Sache noch zu sagen, auf 30b, wo er, ja, Sie haben schon was.
3: Ja, und zwar ähm, bei der Stelle, von diesem Schlusse bewogen, verlieh er der Seele Vernunft und dem Körper die Seele und gestaltete daraus das Weltall äh, und so weiter. Ich frage mich, wie, wie das, das Begriff Weltall in dem Zusammenhang noch im Prinzip des Zusammenhangs zu verstehen ist. Also ist das Weltall rein physisch sozusagen das Universum oder der Himmel oder ist es eben das All der Welt, also das Alles der Welt im Sinne von Weltall in ihrer Totalität?
1: Wie, wie unterscheidet sich das? Was heißt jetzt Weltall in seiner Totalität? Naja, äh, die komplette physische Wirklichkeit mit allem, was vielleicht auch an immateriellem oder intelligiblem dazugehört. Ich würde sagen, eindeutig das Letztere. Also alles das, was hervorgebracht wird, und zwar also in, diesem äh, in dieser kompletten Darstellung des Dimaius, alles das, was hervorgebracht wird, das ist das Welt also jetzt nicht ausschließlich die körperlichen Bestandteile, sondern natürlich auch die immateriellen Bestandteile, die da dazugehören, also die Weltseele.
4: Ich hätte auch nochmal, wie der Kollege, die Frage zu den guten und schönen, ob Sie meinen, dass, man das eben kann, dass es beliebig ist, was an welcher Stelle wo vorkommt, oder wenn es nicht das, das Gleiche bezeichnen soll, wo, wo liegt der Unterschied?
1: ich glaube aber belehren Sie mich wenn es da eine Stelle gibt in Timaios, die dagegen spricht ich glaube dass wenn wir auf den Text des Timaios blicken dass die beiden Worte austauschbar sind das Gute und das Schöne ist natürlich insofern eine ein wenig schwierige Angelegenheit weil wir bei Platon nicht sagen können wie bei anderen Griechischen denke, sie sind vollständig austauschbar also im kompletten platonischen Werk dieses wäre ein Irrtum und zwar vor allem, oder vielleicht ausschließlich, wäre es ein Irrtum, wenn wir hinblicken würden auf diese beiden ja, berühmten Dialoge, die sich vor allem mit der Bestimmung des Schönen beschäftigen, nämlich auf den Phaedros und auf die Symposion. Da scheint die Sache ja anders zu sein. Da sind zwar Gutes und Schönes auch nicht zwei völlig getrennte Dinge, aber wir können uns fast das jetzt ein bisschen... Voraussetzungsreich vielleicht ausgedrückt, aber wir können uns fast so ausdrücken, wie das Schöne ist, sagen wir, der Stellvertreter der Ideenwelt in der sinnlich-wahrnehmbaren Welt. Das Schöne ist ja das, weitest, vor allem Freiburg, das weitestgehende Erscheinen von Idealem in sinnlich. Nicht, wie also Platon dort auch in Symposium begründen möchte, dass wir so hingerissen werden, nicht Mania, also Wahnsinn, wird ja diesbezüglich auch zum Einsatz gebracht von Schönem. Warum? Das hat nicht vielleicht irgendwelche empirischen Gründe, sondern weil da das eigentlich Wirkliche, nämlich die ideale Welt, so weit geht oder so intensiv wie sonst nirgendwo, was ist sinnlich sichtbar auftritt. Sodass uns dieses, oder da kommen diese sagen, äh, dort rein, sodass uns dieses beinahe göttlich zu sein scheint. Also da haben wir dann eine Differenz. Gutes und Schönes sind nicht zwei völlig verschiedene Dinge, aber ja, das Schöne drückt stärker die, die Parusia, nicht nur dieses Wörtchen, also die Anwesenheit, dann eben der idealen Welt in der sinnlichen Welt aus. Im Timaius, glaube ich, haben wir diese Unterscheidung nicht. Darf ich noch mal nachfragen? Habe ich Sie richtig verstanden, dass man das vielleicht so sagen könnte? zum Beispiel wie im Symposium, dass man ja. sich als Mensch äh, sozusagen leichter tut, mal äh, das Schöne zu lieben ja. und äh, sozusagen sich immer weiter vorarbeitet, bis es ja. irgendwann nicht mehr so
4: relevant ist oder es überhaupt ja. nicht mehr wirklich zu trennen ist, wo das Gute und das Schöne sich auswechseln würden. Also ja. sozusagen, dass das so ein bisschen auch hierarchisch äh, zu sehen ist.
1: Ja, es ist auf jeden, ich würde nur eine kurze Bemerkung geben. Es ist auf jeden Fall hierarchisch zu sehen, das ist, da gebe ich das gebe ich zu, im Symposium deutlicher sichtbar als im Phaedrus, also in diesem Stufengang äh, des Schönen, den äh, in dieser Rede der Diotima da auftritt, die also Sokrates da wiedergibt. Äh. Es ist auch jedenfalls so, dass für uns dieses, wie es da darstellt, den Anfangspunkt der Erkenntnis, also eine wahrhaft Erkenntnis bilden kann, dieser einzelne schöne Leib beispielsweise und von da eben dann zu viel und dann zu immaterieller äh, Größe und so fort würde vielleicht nur also das gebe ich völlig zu, ich würde vielleicht nur äh, dazu ergänzen, auch das, glaube ich, zeigt schon, dass in Schönen, und zwar ist auch in sinnlich sichtbar Schönen, eine stärkere Parousia, also stärkere Anwesenheit oder Präsenz von Idealen ge- gehalten da sein muss, als in anderen beliebigen sinnlichen Hervorkommensweisen. Weil ansonsten könnte das ja kein Leitmittel, wenn ich jetzt da in die in andere Passage hinein wirklich kein Leitmittel hin zur
3: Idealen Wirklichkeit sein. Ja. Ganz kurz auch, es nervig ist es nochmal auf dieses Wort der Missgunst zurückzukommen. Jetzt ja. würde ich einfach sagen, das ist äh, im Hinblick auf die Argumentation einfach nicht sozusagen substanziell, also einfach, also jetzt nicht immer das einfach nicht wichtig oder einfach, weil wir jetzt schon, es gibt sehr stark diese ontologische Komponente ja. des Gutseins haben und dieses Wort ist dann einfach. Okay.
1: Ja, ich möchte es so sagen, ich glaube, dass das Wort wichtig ist. Ich wollte das vorher nicht auf die Seite schieben. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn es uns um die Typoid-Theologie, also so in dieser Wendung, wenn es uns um die Typen oder um die Grundcharakteristika der, der Lehre als solche gehen würde. So wie das also in in 4 dann eben ausführt, wo eben das Wort Theologie auch erfunden hat. Also wo er ausführt, was müssen wir denn, wenn wir einen anspruchsvollen Gottesbegriff entwickeln wollen, was müssen wir denn als intellektuell vertretbar Gottesbegriff entwickeln wollen, was müssen wir denn von den Göttern lehren. Und da kommt der Dingen nicht. Also Götter können grundsätzlich nur gut sein und dergleichen. Und da in diesem Bereich glaube ich, dass dieses Neid frei sein, eben auch im Zusammenhang mit Mythenkritik, eine wichtige Angelegenheit ist. Nur ist es so, dass ich glaube, im weiteren Verlauf hier, aber wir werden sehen, vielleicht, vielleicht haben Sie da Punkte, die, die ich jetzt gar nicht beachte. Ich glaube, im weiteren Verlauf ist die ist dies nicht ein wichtiges Moment der Begründungstätigkeiten oder der Schaffenstätigkeiten, die der Demiurg ausübt. Sondern es würde genügen, wenn wir sagen, wir fassen das ontologisch auf. Also ich, will, ich glaube, das ist wichtig. Ja, wenn wir rein Theologie betreiben würden, und nicht, wenn wir schauen, was macht der Demiurg hinsichtlich der physischen
3: Welt. Noch eine kurze Geschichtliche Frage, ja. das ist ein bisschen Ich meine, er ist im weiteren Verlauf, äh, wird er dann gewissermaßen so behauptet, dass du demiurg, die man so meinen möchte, halt die Idee des Guten, die Götter konstituiert. Und es wird so, es kommt in einer Begrifflichkeit daher, wie als wären das sozusagen schon nur auf einer höheren Ebene ähnliche Wesen. Also ich meine, natürlich ist es nicht so, aber Sie werden halt schon im Gegensatz zu zum den Juden sehr ja irgendwie auf einer Ebene heruntergestellt. Ja? Sie sind
1: die jungen Götter jetzt. Ja,
3: genau. Ja. Ja. Aber und äh, ich meine, warum wurde oder wie, wie ist das inwiefern, wurde Platon dann nicht der Gottlosigkeit oder was angeklagt, weil das ja recht oft passiert ist. Wissen Sie, was ich meine?
2: Ja, ich, ich, weil, ich meine, also, dieser,
3: dieser Götterhimmel äh, in der Antike war ja schon. Ja Götter. nicht hier wird es eine wirklich eine höhere Ebene, die extrem absolut ist noch drüber gesetzt.
1: Also Sie meinen, sie meinen vor allem diese kleine Göttergenealogie, da gegeben ja. wird, die Götter, die nämlich nur erscheinen, wenn sie selbst wollen, im Unterschied zu denjenigen, die immer erscheinen, nämlich die himmlischen Gestirne, versteht sich. Da, wo er diese kleine Göttergenealogie gibt und wo er sagt, also wir müssen da, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren, ist das, ist das ironisch oder nicht ironisch, wo er sagt, da müssen wir eben denjenigen glauben, die behaupten, dass sie von diesen Göttern abstammen und ihrer äh, Verwandtschaft, ihrer Konnaturalität wegen äh, werden sie uns ein richtiges mitzuteilen teilen haben. Das meinen Sie?
3: Ja, aber auch diese, äh, diese Passagen, wo er meint, dass eben Götter geschaffen wurden, mit dem Auftrag an die Menschen zu das werden Sie wirklich nur
4: ausführen
1: müssen. Glaube, dass das Götter geschaffen wurden oder dass Götter von anderen Göttern abstammen, das wäre jetzt zunächst mal nichts unbedingt ungriechiges. Also die götter und die Rede von Zeus als Vater der Götter und Mensch äh, haben wir eigentlich griechisch auch. Ich kann festhalten, also bei Gegendatum wurde kein Prozess angestellt. Das kann auch Zeitgründe haben natürlich, weil er schon abgelegt war, zu dem Zeitpunkt, wo das möglich gewesen wäre, indem es ja ganz spät ist. Und, ja, also zwar noch angeblich zu Lebzeiten herausgegeben wurde, aber vielleicht auch dann erst von seinem Sekretär. Aber die Frage ist natürlich interessant. Ich glaube, wir diskutieren jetzt, verschieden wir allerdings schon ziemlich viel inzwischen, aber wir diskutieren sie vielleicht dann auch noch mal, wenn wir direkt zu dieser Stelle kommen, wo dann die jüngeren Götter vorkommen, ob da eigentlich irgendwas drin ist. wir entsprechen natürlich auch bei Aristoteles interessant, die 55 unbewegten Beweger im Verhältnis zu dem einen unbewegten. Bewegt, aber so sicherlich eine deutliche Parallele ist, ob da tatsächlich was drin ist, wo wir sagen müssen, das ist dass es ganz stark gegen grundlegende griechische geht.
2: Ich glaube, Sie hatten, oder jemand hatte hier ja, eine dass so, dass, ja. ja Die griechischen Götter ja nicht wirklich perfekt sind, sondern auch relativ menschlich und vielen Beziehung und also Interlistig und, und sogar. Und vielleicht, dass das einfach akkum- nicht ins Konzept passt. Wenn, wenn, also, dass da hier schon etwas wirklich durchgehend Perfektes natürlich stehen muss für Deutschland, weil, weil diese Götter, die sie haben, einfach nicht ja. so hinreichend sind für diesen, die, die kosmische Ordnung. Ja. ja. Ich meine, er nimmt sie auf, diese
1: Göttergestalten hier. Also, wenn ich es jetzt nochmal überdenke, was sie sagt, eigentlich würde man fast eher sagen, nachdem die Politeia erschienen ist. Warum wurde Platon da eigentlich nicht der, der Gottlosigkeit, also der Gottlosigkeit ist allerdings schwierig, aber ähm, warum wurde er da nicht, äh, wenn ihm da nicht gewisse Last äh, gelegt, nachdem wir da ja extrem starke äh, Mythenkritik jedenfalls äh, drin haben, die Dichter, und das sind natürlich Homer und Hesiod, die Dichter, mhm. sie lügen zu viel, also diese berühmten Sätze, die mhm. da drin stehen und die dann auch. Nietzsche dann immer wieder breit getreten hat und so. Also da haben wir jetzt mal einfach vom vom Ausmaß der Kritik, der direkt theologischen Kritik her betrachtet, haben wir natürlich ganz, ganz starke Kritik drin im Verhältnis. Dazu würde man fast vielleicht sogar sagen können, dass hier in Timaios immerhin aufgenommen werden, diese Götter gestalten, wenn gleich so mehr ironisch am Rande und so, dass sie jedenfalls... Die physischen Begründungsverhältnisse an.
2: Ja,
3: wenn ich würde sagen, ich würde auf unseren Platten leben, weil ich denke, ich lebe sozusagen an Glauben an gewisse Götter und wenn ich ja. einen Glauben an Götter habe, dann muss ich irgendwie davon ausgehen, dass sie in einem gewissen Sinne das Höchste sind, was möglich ist, und so werden sie keine Götter. Und, und plötzlich ja. kommt jemand und sagt, gewissermaßen, es ja, ist alles falsch verstanden und es gibt noch eine Ebene, die ist viel näher an dem, was ihr eigentlich wollt und an das, was ihr glaubt, das ist sozusagen nur eine ausführende Ebene. Also, also, das war ja, die Frage.
1: Ja, also ich, ich sehe das so, sachlich ist es tatsächlich, so wie Sie es jetzt auch sagen, sachlich ist tatsächlich eine sehr starke äh, Kritik und gehört also in diesen Gigantenkampf zwischen den Dichtern und den Philosophen natürlich hinein, den Platon äh, für sich entscheiden möchte. Äh, ich habe keine Antwort auf die Frage, warum er eigentlich nicht angeklagt wurde. Ich habe gesehen von der allgemeinen Antwort, natürlich ist eine ja der Reizheit gewesen. Nicht? Also wenn man gesagt, jeden angeklagt hätte, dann hätte
4: man
0: viel zu tun ja.
4: Gut,
0: Aristoteles ja. das muss bitte Wie? Aristoteles macht immer das Ja,
1: aber das hat die politischen Gründe. Ja. Also die antimakedonischen Gründe, das meinen ja, also Sie das jetzt. Ist wenn, wenn die makedonische Partei. Ja,
4: also
1: ja das ist eine andere ja. Kiste. Ich meine, das ist klar, dass natürlich die Athener sich mal gerne an den, an den Freunden ja. der äh, Alexanders dann, ja. dann ihr Mütchen ja. kühlen wollten, ja. nachdem er abgelebt war. Das ja kann man irgendwie auch verstehen. Aber das hat, ja, ich glaube ich, jetzt keine bestimmten Gründe, die in seiner Lehre drin liegen. Oder denken Sie an den letzten Satz von metaphysik Lambda?
0: Nein, aber äh, kann es auch sein, dass Platon, äh, dass, äh, dass tatsächlich das Platon als Vergrat war, als ja. also, das verhinderte? Ja. Als war ja nur mit okay? Ja. Das ist doch ein bedeutender Unterschied. Also, weil man ist.
1: konnte ihn nicht so recht ja. belästigen, selbst wenn man gewollt hätte. Kann, kann sein. Also das, das sind historische Fragen, die, vielleicht, ja. äh, die wir jetzt schwer äh, diskutieren äh, können. Gehen wir doch noch mal kurz oder gehen wir doch zurück zum äh, Text noch mal in dieser ersten Einheit äh, heute? Also gibt es noch irgendwas zu sagen zu äh, 30b äh, und äh, ja, ansonsten gehen wir zu dem nächsten, natürlich auch äh, viel diskutierten Punkt, äh, aus. Also gehen wir zu 30c über. Mhm. Welches, eine seltsame Frage, die sich äh, die hier stellt, also welches lebendige Wesen, welches Zoon äh, hat sich also der Meister, zum, der, dem Jurg, zum Vorbild ja, genommen, um eben das all diesem ähnlich zu binden. Wir wissen es also bereits aus dem bisherigen, das ist auf jeden Fall so, der Demjord blickt in den Ideenbereich <lacht> hinein. Nun, das ist aber natürlich so, in dem Ideenbereich, da steht ja alles Mögliche drin. Da könnte man jetzt wiederum von Aristoteles herkommen, da steht auch viel Unsinn drin in diesem Ideenbereich. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern da steht ja vieles drin. Und daher muss man jetzt natürlich mal fragen, ja, welche sind denn eigentlich die grundlegenden Bestimmungen im Ideenbereich, oder welche sind überhaupt die Bestimmungen im Ideenbereich, die Pläne, auf die der dem York denn hinblicken muss, wenn er ein möglichst perfektes, das, das möglichst weist immer auf die Notwendigkeit, auf den zweiten Logos hier hin, oder so weit als möglich. Das müssen wir einfach jetzt mal akzeptieren, vorläufig, weil warum es irgendeinen Widerstand oder Einschränkungen, äh, Restriktionen gibt, das lernen wir dann erst kennen am Beginn des zweiten. ganz. Also, welches, welche Idee oder welche Ideen hat er sich hier als Vorbild genommen? Was ist Causa? Exemplaris die, Causa Exemplaris jetzt nicht dieses einzelnen Menschen da, sondern das Welt als Überhaupt. Also was hat er gedacht oder geschaut, müsste man hier eher sagen, weil er schafft ja Durchschauung zunächst mal. Also was hat er geschaut, der dem York äh, wenn er hier das Weltall findet. Ja, äh, was sehen Sie hier in den folgenden Zeilen? Also 30 c also ganze Teile. zunächst mal ein ganzes Steile, ja. natürlich ein wichtiges Gedankenverhältnis für Platon. Hat allerdings nicht als ein grundlegendes Gedankenverhältnis erfunden. wenn gleich das fast auf kategorialer Ebene, zum Beispiel in Parmenides, auftritt. Könnte man jetzt auch wiederum zurückverfolgen, noch in die eine oder andere äh, vorsokratische Position, vielleicht mal und hinein. Nehmen wir das jetzt mal so hin. Er bringt die Kategorie ganzes Teile hier herein und hält also fest, von allem, was zu den Teilen gehört, werden wir also dieses Vorbild äh, nichts in Vergleich bringen, weil das gleich dem Unvollkommenen und kann eben deswegen nicht schön sein. Ja, also in dieser Zusammenhang ist wieder günstig in die Richtung sprechen, die wir vorher diskutiert hatten. Also das, das Unvollkommene, das kann nicht schön sein. Das, was nicht vollständig ist, was also nicht, ja, könnten wir gleich weiterziehen, was nicht selbstständig ist, was nicht seinen Zweck in sich hat. Ja, ähm, wie interpretieren Sie das? Was hat das für eine Bedeutung, wenn er sagt, also nicht nach Teilen das muss man sich so vorstellen, da gibt es einen Ideenkosmos und jetzt wäre es möglich gewesen, dass der Dem York nur nach einigen Teilen, einigen Ideen, die da drin stehen, hinblickt und andere eben auf der Seite
0: lässt. Oder er blickt zur höchsten Idee, zur Idee, du aber du, die eigentlich ja. alles andere äh, auch einschließt.
1: ja. Das muss er vermutlich sogar von vornherein machen, weil für ihn das Gute und das Vortreffliche der Zweck ist. Ja. Und Sie würden sagen, und das finde ich eine sehr schöne Begründung, Sie würden sagen, weil das so ist, also das wäre jetzt noch eine Begründung, weil das so ist, kann er nicht nur zu einem einzelnen Teil hinblicken, weil das würde quasi dann bedeuten, die Idee des Guten, die hat ja zum, ist vielleicht nicht allein Ursache aller Ideen. Wenn er tatsächlich auf das Gute oder auf den Zweck blickt, dann blickt er zugleich auch auf alles andere. Weil wenn es nur das Gute im Singular oder ja. den Zweck gibt, dann ist alles Übrige eben Teil dieses Zwecks oder auf denselben hinführen, also Mittel zum Zweck. Wenn wir den Zweck wollen, müssen wir auch die Mittel wollen.
0: Ähm, und zwar ist die Anzahl der Ideen begrenzt oder unbegrenzt. Das wäre nicht ja. denn also, das,
1: also es ist so, bei Platon gibt es keine Stelle, so viel, ich weiß auch nicht in den agrafer wo er sich direkt dazu äußert, ich würde also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Sie entschuldigen, dass ich das so sage, er äh, sage, wir müssen sie eigentlich als begrenzt ansetzen, weil wir ansonsten nicht von einer Vollkommenheit sprechen könnten. Also wenn sich das eben ins Ape und verlieren würde, die Ideen, also immer noch weitere mögliche Ideen. Ich würde sagen, erstens mal würde es Unvollkommenheit arguieren und zweitens, wenn man sich überhaupt überlegt, Sie sind sofort mit dem Widerspruch da, und zweitens würde es eigentlich, wenn ich es recht sehe, beinahe auch implizieren, dass wir nicht von einem Atomonatus sprechen können bei Platon. Aber, Aber ist jede
0: Begrenzung eine, eine Begrenzung eine Unvollkommenheit in sich? Begeiztheit? Nein. Nein. Ich bin also ich sehe nicht, warum also ich würde
1: die zunächst mal platonisch und äh, natürlich viel stärker, aber ich würde sagen, auch Platonisch ist es so, nein, es ist die Begrenztheit eigentlich keine Unvollkommenheit in sich schließend. Also wenn ich jetzt eindeutig zum Beispiel sage, irgendeine Idee bestimme, daher natürlich begrenze, also sagen wir zum Beispiel, nehmen wir natürlich ein hochstufiges Beispiel, ist immer bequemer. Äh, nehmen wir also beispielsweise die Idee der Gerechtigkeit, ich bestimme, begrenze dieselbe daher auch, also ich gebe den Horismus, eben die Grenze, äh, da an und sage, die Idee der Gerechtigkeit ist, die, oder Gerechtigkeit ist dieses, dass ein jeder das Seine tut, einem jeden das Seine wird. Also die Politeia Definition von Gerechtigkeit. Äh, so glaube ich nicht, dass deine Unvollkommenheit zum Ausdruck gebracht wird. Grenzen heißt auch ausgrenzen. Ja, aber es ist ausgrenzen Unvollkommenheiten zeigend. Das Gute grenzt das Böse aus, aus. Beispielsweise zeigt das die Unvollkommenheit des Guten. Aber Sie, Sie, wollten kurz, Sie sind gleich wieder am Drücker. Ja, ähm,
4: vielleicht habe ich da was falsch Es gibt ja diese eine Idee des Guten. Ja. Und äh, da gibt es sozusagen diese vielen anderen Ideen. So wie ich das verstanden habe, ist es nicht so, dass diese anderen Ideen, dass man sich die unbedingt so wie kleinere Teile des oben enthaltenen also vorstellen muss, sondern dass ja diese, diese Vollkommenheit dieser einen Idee ja in diesen vielen Ideen auch drinnen ist. Das, also kann man sich das ja. auch so vorstellen, dass diese einzelnen, ich sage es mal vorsichtig, ausformulierten Ideen der vielen, ähm, trotzdem die Schlüssigkeit, also dieses vollkommene, dieser einen Idee, auf die sie vielleicht alle zurückzuführen ist, mehr so wie eine Grundeigenschaft ist. Nicht, mhm. nicht dass die vielen Ideen kleine Teile der großen, guten Ideen sind, weil dann wäre dieser Widerspruch nicht... Und auch nicht so wesentlich, ob jetzt der Demiurg auf diese, auf diese, auf eine oder drei oder zehn äh, dieser unteren Ideen oder dieser Teilideen schaut. Weil wenn er auf die, auf die, die Idee schauen kann, sieht er ja das Konzept, die, die Idee ja auch in den anderen Ideen. Und dann ist es letztlich nicht so wesentlich, ob es jetzt die, die Idee des,
1: ähm, des Guten, des Schönen, des ist, weil das Konzept hier unten und das Gleiche wäre, dann wäre es von meiner Warte nicht Ich weiß nicht, ob ich Sie ganz verstanden habe. Also Sie sagen, glaube ich, das Verhältnis ganzes Teile ist gar nicht so recht anwendbar auf den Ideenkosmos. Und zwar deshalb, aber da bin ich nicht sicher, ob ich Sie verstanden habe, weil ein ganzes Teil stärkere Abtrennbarkeit der Teile vom Ganzen bedeuten würde und Sie sind mehr von einem so Inherenzverhältnis ausgegangen. Da glaube ich, kann man von Platon her auf jeden Fall dazu klatschen, wenn wir uns grundsätzlich, wenn wir das so also logisch betrachten würden, das Verhältnis zwischen im Allgemeinen und im Besonderen ja immer quasi die Exemplifikation dafür das Verhältnis zwischen Genus und Spezies, also zwischen Gattung und Art, ist ja bei Platon grundsätzlich so, die Arten sind in der Gattung enthalten und stehen nicht unter ihr. Also ein Inherenz und kein Subsumptionsverhältnis. das ist zwar schwierig in manchen Zusammenhängen, ist ja auch von Aristoteles kritisiert worden, wenngleich er auch partizipiert an dieser Vorstellung, aber dass wir hier viel stärker die Inherenzvorstellung haben, und dass Sie natürlich auch recht haben, es ist ja so, die Idee des Guten er konstituiert die übrigen Ideen und ist daher in den übrigen Ideen mit enthalten. Und insofern könnte man vielleicht wirklich sagen, das Verhältnis Ganzes Teile ist gar nicht recht anwendbar. Und es scheint ja auch so zu sein, dass, Aristot- dass Platon sich stark zurückweist. Also zumindest mal in Bezug auf die Teile. Es kann nicht sein, dass wir nur nach einzelnen Teilen blicken. Ja, wenn aber auch das Ganze, naja, dann natürlich auch auf alles, was wir enthalten ist, also was wir dann vielleicht nicht Teile nennen wollen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser Frage. Gibt es da noch irgendwie Diskussionsbedarf in Bezug auf Endlichkeit oder Unendlichkeit der Anzahl der Ideen? Also mir ist schon... Ich ich weiß nicht genau, von woher Ihre ihre Äußerung motiviert ist. Es gibt natürlich später dann vielfältig so äh, Positionen, die auch in quantitativer Hinsicht unendliche Attribute Gottes oder unendliche Gedanken Gottes oder dergleichen äh, namhaft machen und etwa auch der Auffassung sind, dass dieses im Gottesbegriff selbst drin enthalten wäre. Also auch in quantitativer Hinsicht äh, unendlich viele. Nicht nur ist dieses Ist. Dieses Urbild ein vollkommenes, sondern zur Vollkommenheit gehört dann quasi dazu, quantitativ unendlich viele Ideen müssen da drin enthalten. Mhm. Äh, Also ich ich, ich will da nichts irgendwie glattbügeln oder willkürlich. Äh, ich glaube, es gibt keine Stelle bei Platon, eben auch in den äh, Zeugnissen nicht, wo eindeutig gesagt wird, die Zahl der Ideen ist begrenzt oder unbegrenzt. Wenn wir aber insgesamt bedenken, wie stark Peras im Verhältnis zu Aperon, das bestimmte äh, Begrenzte im Verhältnis zu den ja, unbegrenzt, unbestimmten, fast ins Materielle, schon gar nicht mehr fassbare, äh, verschwimmend, der sogar abgegrenzt und ausgezeichnet wird, äh, fällt es mir zumindest Schwer zu sagen, also unendliche Zahl von Ideen in quantitativer Hinsicht. Man kann sich vielleicht überlegen. Gerne an der Stelle, die also letzte Bemerkung von meiner Seite ist äh, dazu, das ist jetzt das Vorbild.
0: aber ist nicht. In
1: der unendlichen Zahl. Eine unendliche Zahl ist sicherlich ein Widerspruch, aber der Widerspruch ist wiederum, wenn wir es aristotelisch machen, leicht erklärbar. Die Zahlen sind notwendige Abstraktionsprodukte. Fasse ich sie selbstständig, so habe ich den Widerspruch. Ähm, vielleicht, vielleicht letzter Punkt dazu. Wir müssen ja bedenken, warum spricht er da darüber, über diese, diese Idee qua Vorbild, weil er schauen will, wonach wird das Abbild geschaffen. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel überlegen, gibt es im strengen Sinne eine unendliche Anzahl von Arten von Lebewesen. Also das ist so eine Sache, die hier mit diskutiert wird. Muss es zum Beispiel, nämlich schon aus metaphysischen Gründen heraus, Pflanzen geben? Ich meine, empirische Gründe wird es dafür auch geben und gibt dann viele Gründe noch hinterher, geliefert gerade im Pflanzenkapitel. Äh, der, äh, des, die aber muss es aus metaphysischen Gründen solche geben, oder hätte der Gott vielleicht auch, oder dem, dem Jürgen auch sagen können, ja, das ist zwar eine Idee, aber auf die blicke ich eben nicht hin. So, und jetzt sage ich, wenn also da tatsächlich im strengen Sinn unendlich viele Ideen drin waren, glaube ich fast, dass man schließen muss, dann gibt es unendlich viele Arten von
4: Lebewesen.
1: Ich glaube nicht, dass die schauen wir in die bestimmten Ausführungen des Dimaios hinein. Ich glaube nicht, sagen wir so, ich glaube, das hatte ich vorher antizipiert, dass wir dann das Atomonedos verlieren würden. Also unendlich viele Arten von Lebewesen nebeneinander, glaube ich, nicht, das plant und konzipiert. Aber sehen wir später.
3: Ähm, wenn es nochmal zukommt, äh, erblickt auf, ja. auf die eine Idee, auf also die Idee des Guten zu, äh, zu. und nicht auf einzelne also. Ideen. Das ist unabhängig davon, wie wir das Verhältnis aufpassen. Und äh, wie können ich mein, das hat eine ganz interessante Bedeutung, wenn wir das mit, äh, mit der Interpretation zusammenbringen, dass die Demöri selbst bereits die Idee des Guten ist? Ja. Mit der ja. Natürlich. natürlich.
2: Äh,
1: gut. Das ist eine Sache, die wir natürlich auch noch vielleicht allgemein festhalten können. Das ist eine alte Interpretationsdifferenz. Oder sagen wir so: Die, die Differenz ist eigentlich eher, eher neu an Datums. Also die alte Interpretation ist die, dass der Demiurg ein aus pädagogischen Gründen heraus eingeführtes Prinzip bei Platon ist, er es nicht von dem Ideenhimmel unterschieden, sondern er ist der Nus, in dem eben diese Ideen, die platonischen Ideen, drin enthalten sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Interpretationen auch, die sagen, nein, er ist eindeutig ein davon unterschiedenes Prinzip. Ja, dazu nehmen wir vielleicht noch die, die dann später Aussagen zu dem Jürgen dazu, um, um, diese Frage entscheiden zu können. Ja, noch kurzer Rückblick bevor wir in die, oder noch kurzer Blick bevor wir in die erste Pause gehen, also auf den Rest der Darstellungen hier in 30 CD und 31. A, B. Also zunächst mal äh, teilt er uns mit, was ist denn eigentlich das Vorbild, auf das der äh, dem York geblickt hat. Also es muss äh, quasi alles im Ideenkosmos in sich enthalten, scheint dasjenige zu sein, äh, was er hier sagt. Äh, und er drückt sich dann so aus, ja und die Stelle ist vielleicht auch noch Interpretationsbedürftig. Ähm, äh, ja, also ja, vor, vor allem die Stelle, wo ja die Leute sich auch so fleißig prügeln in der Interpretation. Also dasjenige und wo, demjenigen, wovon die übrigen Lebewesen als Einzelne oder eben als, als solche, als eine steht tatsächlich so da, als Einzelne, äh, sowie nach ihren Gattungen bloße Teile sind. Demjenigen also ähm, äh, am allerendlichsten soll der Kosmos äh, gestaltet werden. Also nur kurze Frage, nachdem als Einzelne und äh, ihren Gattungen nach, äh, also das äh, wirkt doch sehr seltsam. Was soll hier eigentlich als Einzelne heißen? Soll es jetzt eine Idee eines einzelnen Menschen beispielsweise plötzlich geben, was sollte denn das eigentlich heißen im platonischen Zusammenhang? Also ich frage Sie, äh, was heißt hier als Einzelne. Dass wir ihren Gattungen nach oder auch wenn wir auch ihren Arten nach hätten, ist eigentlich relativ problemlos. Und das wird ja dann auch so in der Folge ausgeführt. Also alles, was eben substanziell zur Idee des Guten dazugehört, und das sind also sicherlich dann die Ideen auch aller Arten von Lebewesen, nachdem Plato ja auch von Artenkonstanz ausgeht, was manche inzwischen nicht mehr wissen, die also durch den Darwinismus irgendwie orientiert, dann überall eben dann auch fließende Artengrenzen und ähnliches zu entdecken, meinen auch bei Autoren, wo das einigermaßen seltsam wirkt. Also den Gattungen und den Arten nach, das scheint mir unproblematisch, aber was ist mit den Einzelnen hier? Ja, das ist die Frage, wo das Einzelne ist. Nicht? Also zunächst würde man sagen, das Einzelne ist eigentlich nicht jedenfalls im Ideen. Kosmos drinnen enthalten, sondern das Einzelne entsteht erst dort und in Wirklichkeit haben wir überhaupt nichts Einzelne ist zunächst mal in dem ersten Logos hier. Das Einzelne entsteht erst dort, wo etwas Anteil hat an dem ideen Ja, ich stelle das nur fest. Die Kommentatoren freuen sich über eine solche Stelle und streiten sich dann darüber, dass er so also hier auch als Einzelne drin steht. Es ist ungeheuer schwierig, meiner Ansicht nach, hier irgendeinen bestimmten Sinn äh, damit zu verbinden. Er spricht von äh, ja, von dem Gedanken, in dem also die Urbilder aller lebendigen Wesen drin enthalten sind. Ja, man kann hier übrigens auch noch sehen, natürlich ausgehen vom Leben diesbezüglich was die Erschaffung des äh, oder was das Hervorbringen äh, des Kosmos angeht, also ganz wieder, wenn wir sowohl äh, aristotelisch das Natürliche, das Physische, ist mal zunächst grundsätzlich das Lebendige und zwar aus einfachen, zunächst mal auch theologischen äh, Überlegungen hier. Es soll ja der Kosmos so schön als möglich oder so gut als möglich werden. Und wenn wir jetzt als Ganzes vergleichen, nicht? also ein beseeltes und ein nicht beseeltes Lebewesen, so ist eben das Erstere schöner als das Letztere. Deswegen ist es so, dass aus der Kosmos, das Weltall insgesamt nicht zum Beispiel ein riesiges Artefakt, eine riesige Maschine oder sonst was ist, sondern ein riesiges einziges Lebewesen ist, wie wir jetzt dann also gleich einige Zeit später mitgeteilt kriegen werden. Also wenn Sie da keine Vorschläge äh, haben, klammern wir dieses als Einzelne zunächst mal aus. Können Sie noch kurz
3: darauf, wir eingehen, wie ist das Verhältnis von Idee zu Gattung? Also im Bezug zu Gattung und Art, also das das ist jetzt ein wenig äh, ein
1: Problem, denn... Ähm, das ist wieder so eine Diskussionssache zwischen Platon und Aristoteles. Natürlich ist kein Wunder, nicht? Ich sage, während er das geschrieben hat, hat er natürlich mit Aristoteles diskutiert die ganze Zeit, klarerweise. 20 Jahre lang nichts anderes gemacht als miteinander gesprochen und einige Bücher geschrieben. Das ist ja kein Wunder, dass die mehr oder weniger in Diskussion miteinander entstanden sind und dass auch die Manuskripte des anderen jeweils daneben lagen. Also grundsätzlich, wenn wir von der klassischen, ganz kurz nur Ideenlehre ausgehen und die Unterscheidung Gattung, Art, jetzt mal mitdenken, würden wir sagen, Ideen sind sowohl Gattungen wie Arten. Alle Gattungen, und also jedenfalls mal alle natürlichen Gattungen und Arten, wenn wir dabei stehen bleiben und nicht zum Beispiel was wir sowohl Plato, wie ja, so der, es viel ferner wie von Artefakten sprechen würden. Also ich meine jetzt zum Beispiel nicht Möbel im Verhältnis zu Tisch oder, 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 oder Sondern ich, Wenn wir jetzt mal bei natürlichen Arten und Gattungen bleiben, sind gleichermaßen zunächst Ideen bei Platon. Ja, man könnte sogar den Eindruck haben, obwohl das so eindeutig nicht ist, dass die Gattungen höherstufig sind im Ideenkosmos als die Arten. Also Tugend dann höherstufig als zum Beispiel Tapferkeit. Aber beides sind natürlich Ideen.
0: Ähm,
1: ja, bevor ich jetzt irgendwas zu drücke, frage, habe ich das schon die Antwort auf die Frage ist. Äh,
3: man, man könnte durchaus auch so argumentieren, dass es innerhalb des, äh, des Ideenkosmos Gattungen und Arten gibt. Ja, selbstverständlich. Und, ist das, bei ist das, und, eindeutig. und äh, das Leben der Einzelnen könnten wir dann sozusagen. Äh, schon die, die, ich, die, die, die einzelnen Ideen dann eben innerhalb des, der Hierarchie Gattung Arten von Ideen eben noch eine Partikulare.
1: Gut, das ist eine Möglichkeit und die Möglichkeit ergreift durch manche, dass wir sagen, Einzelnes, da meint er eigentlich Spezies. Wäre das, wäre das Ihr Vorschlag? Also dann würden wir sagen, also sagen wir, ein Beispiel für Gattung in diesem Falle wäre Animal. Und ein Beispiel für Einzelnes wäre jetzt nicht zum Beispiel Sokrates, sondern Animalrationale. Wenn wir das so auffassen, ist überhaupt kein Problem vorhanden. Nur, es steht nämlich ja nicht so da. Nicht unfürgewöhnlich, wenn Platon Spezies meint, da schaltet er eben Endos hinein. Oder auch Morphe, aber jedenfalls nicht äh, Enoderikaston. Ja, also das wäre eine, eine ist eine Interpretationsmöglichkeit. Also alle, alles dasjenige, was hervorgebracht wurde, alle Gattungen und Arten stehen in einem Zusammenhang. Und zwar warum? Deswegen, weil die Vorbilder alles dessen, sind, was hervorgebracht wurde, in einem Zusammenhang stehen. Also nicht, weil sich da vielleicht in der Zeit irgendetwas herausentwickelt hat, sondern weil in diesem Urbild, der physischen Welt ein, ein, ein Zusammenhang aus der Idee des Guten hervorgehend aller, ja, wenn wir so wollen, Teilideen oder Partikulär, Partikularideen vorhanden äh, ist. Also Ihre, äh, 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 ja, soweit auf 30 äh, äh, D hier. Äh, wenn Sie noch in 31 A, B, kurz hineinschauen. Da wird ja gleich nochmal eine riesige weitere äh, Thematik angesprochen und äh, na ja, so, so scheint schon ganz leicht beantwortet. Also sprechen wir mit Recht nur von einer Welt oder müssen wir von mehreren Welten sprechen? Da gibt es ja viele, die dann... Blumenberg etwa, wenn ich mich recht erinnere, nicht die sich so ausgedrückt haben, der ja, das macht, die eigentliche Erregung des 20. Jahrhunderts, oder vielleicht auch schon des 19. Aus in philosophischer Hinsicht die Entdeckung der Pluralität. Und also Sie wissen, dieser, dieser Mann der Pluralisierung, überall muss eines gewissermaßen antiplatonisch. Nicht, nicht das eine ist grundlegend, sondern Gott hat fünf gesagt, bevor er eins gesagt hat. Also wir müssen alles letztlich äh, in die Pluralität und nicht mhm. auf ein eines äh, zurückführen. Platon sagt uns also hier zunächst mal, kann nur von einer Welt die Rede sein oder nicht. Ja, also zunächst mal, das ist natürlich eine interessante Angelegenheit, weil diese Thematik erstens mal in vieles vorsokratisches hineinspricht, dass also die Atomisten vor allem mit ihrer Rede von den unendlich vielen Welten oder unendlichen Anzahl ja, von Welten, ja, also äh, eine nach Aristoteles, ja in einem schönen Wortspiel, eine in der Tat beschränkte Ansicht, wenn man von einer unbeschränkten Anzahl von Welten ausgehen, also da, deswegen zum einen wichtig, weil er natürlich auf bestimmte Theorien hinblickt und zum anderen auch deshalb, weil äh, Platon, Sie haben es ja schon gelesen, dann am Beginn des zweiten Logos mitteilen wird, naja, vielleicht gibt es eine, vielleicht aber auch vier, vielleicht aber auch fünf Welten oder Grundweltbaupläne, zumindest mögliche Weltbaupläne. Hier scheint es eindeutig zu sein. Ich glaube, es ist auch klar der Sache nach, nach den bisherigen Argumentationen. Wir müssen von einer Welt sprechen, nicht aus irgendwelchen empirischen Gründen heraus, sondern der Begründungsverhältnisse die wir hier haben. Wir blicken in das Urbild. Hinein halten die notwendige Vollkommenheit des Urbildes fest und müssen daraus Messerschaf schließen, dass es nur eine ähm dass es eben nur eine Welt gibt, ansonsten würden wir also hier leicht in das Argument vom dritten Menschen hier hineinkommen, dass sie auch direkt da ausgesprochen finden, also nicht unter diesem Namen, nicht, wenn es zwei gäbe, dann müssten wir wiederum eines jene beiden umfassendes Wesen äh, vorstellen und dergleichen immer aus diesen auf das Paradigma hinblickenden Gründen heraus. Ja, gibt es dazu was? Möchte sich dazu äh, jemand von Ihnen äh, äußern? Also diese Frage eine Welt oder ein Kosmos oder kann man sinnvollerweise von mehr sei es vielleicht, nebeneinander im Raum vorgestellt im strengen Sinn müsste vielleicht so etwas wie ein leerer Raum dazwischen vorgestellt werden nicht etwas, das es ja weder nach Plato noch nach Aristoteles gibt, wie wir was bei Aristoteles natürlich in der Physik nachlesen können, bei Platon hier hören werden, so was wir erkennen, und gibt es im engen, im strengen Sinne nicht einen äh, leeren Raum, was allerdings wichtig ist, für, wieder führt um diesen Punkt Nachordnung der Mathematik nach der Physik, was wir so partiell ja auch bei Platon äh, finden. Oder auch vielleicht sukzessiv, nicht also jetzt ein Kosmos oder irgendwann absolute Zeitgrenze oder irgend sowas dazwischen und später, also sukzessiv, ja, imaginiert dann eine weitere Welt. Gibt es dazu noch irgendwas dazu bemerken oder ist die Sache ohnehin eindeutig? Allerletzter Punkt, also Schluss dieses Abschnittes hier. Also so bildet eben der Schöpfer weder zwei noch auch unzählige Welten. Wir halten fest, das ergibt sich aus diesen anfänglichen Demiurgen- und Ideenkosmos bezüglichen Gedanken heraus. Und wir müssen da dann nochmal kurz zurückblicken, wenn wir am Anfang des zweiten Logos sehen, dass dann dort doch von einer möglichen Mehrzahl von Welten die Rede ist. Also wo man dann beinahe den Eindruck hat, naja, wir sprechen jetzt mal vorläufig nur über die Wirklichkeit. Nicht, die Ideen, die sind das Wirklich-Wirkliche. Im zweiten Teil sprechen wir dann ja, über die Möglichkeit. Nicht? Erst mit der Materialität, ganz schön aristotelisch, kommt die Möglichkeit herein. Und da können wir dann natürlich auch über unrealisierte Möglichkeiten sprechen. Und müssen das natürlich auch. Und über unrealisierte, aber immerhin bestehende Möglichkeiten zu sprechen. ist natürlich ein interessanter, zusätzlicher Punkt, auch in Bezug auf den Begriff des Demiurgen, Also quasi musste eher so handeln oder ist es zumindest so, dass in einem zeitlosen Vor diesem Handeln oder tätig werden mehrere Möglichkeiten bestanden. Zwar nicht die leibnizischen unendlich vielen oder auch die spätmittelalterlich voluntaristisch gefassten unendlich vielen Möglichkeiten, aber immerhin vier oder fünf mögliche Baupläne des Universums. So ist also dieses Weltgebäude ein einzig geborenes. das ist natürlich wichtig, nicht dass also in, in der theologischen Rezeption dann auch wiederum dieser Passage des äh, Timaius, das Wörtchen, das da so monogenes direkt drin steht, der einzig geborene, der einzig äh, geborene, was ja allerdings nicht der Sohn ist, sondern eben äh, der Kosmos, also ein einzig äh, geborenes äh, Lebewesen, das besteht und auch fernerhin also bestehen wird. Letzter Punkt, äh, hier also von meiner Seite zu diesem Abschnitt. Wir haben Hier eine Argumentation, offenbar in Timaeus und man muss sich schon überlegen, ob man eigentlich irgendwo in der Geschichte der Philosophie vorher eine solche Argumentation findet. Ich glaube nicht, dass man fündig werden würde, etwas ist entstanden, also es hat seinen Anfang, es hat aber kein Ende. Also für gewöhnlich, wenn man von einer einfachen Entgegensetzung ausgehen würde, vielleicht auch platonistisch vorgestellt, würde man sagen, na, es gibt eben auf der einen Seite dasjenige, welches zeitfrei ewig ist, keinen Anfang, kein Ende, hat, scheint zusammen zu gehören. Auf der anderen Seite gibt es dasjenige, das eben mal entstanden ist und das zeigt dann eben auch, dass es nicht notwendig ist, weil sonst müsste es ja immer sein. Und alles das, was nicht notwendig ist, findet dann eben auch irgendwann seinen Untergang. Und da passt das nicht mehr rein. Also da haben wir eine dritte. Jetzt auch schon zeitbezüglich gesprochen. Dritte Form äh, nicht. Also zwischen eben. Tempus et das eben das was dann später also später auch christliche Dogmatik eviternitas et das genannt wurde ist ein bisschen unschöner äh, Ausdruck das bezogen natürlich auf die See, auf die jeweils einzelnen Seelen der Menschen nicht die ihren Anfang haben äh, erschaffen worden sind aber von da an kein Ende haben das ist hier bezogen auf äh, das Wetter das wollen wir also auch zeitbezüglich äh, im Hintergrund behalten wenn wir jetzt dann naja, vermutlich noch nicht in der nächsten Sitzung, äh, noch nicht in der nächsten Einheit, aber heute Nachmittag dann äh, in die Temporalthematik äh, hineinkommen und wir machen zehn Minuten Pause und setzen um 10:05 Uhr fünf wieder vor. E. Achso, wir müssen äh, wohl anders hingehen. Äh, äh, ja, drei. E.